0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech. Tech. Nous sommes le 19 janvier 2022 et on a. De... C'est bon, 2022, <rire> je me suis pas trompé et on attaque tout de suite. C'est parti. Et bonjour, bienvenue à tous. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas Jérôme ce matin. Beaucoup de bouleversements dans les, dans les mugs. Hein. Euh, déjà, je dis non, on n'est pas jeudi Tails. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, on, on risque dans les, dans les prochaines semaines d'avoir des, euh, des petites permutations. Euh, J'espère que vous ne serez pas trop perturbés. Ça reviendra à la normale assez prochainement. Mais c'est vrai que voilà, nos agendas respectifs. Euh, du fois ne, ne permettent pas de respecter le, le lundi, mercredi, vendredi Jérôme, mardi Marion et jeudi euh, Guillaume, moi-même, votre humble serviteur. Donc, euh, donc voilà, il y a des petites, euh, a des petites variations. Donc aujourd'hui c'est moi qui ferai le mug, qui va faire le mug plutôt. Et euh, aujourd'hui c'est trop bien parce qu'on va parler déjà de Microsoft et d'Activision, c'est quand même une grosse 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 news. Euh, c'est presque un peu la seule news du jour mais je euh, pas le dire. Et euh, ensuite, on va avoir un invité, quelqu'un qui, euh, qui est un poteau, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Anis, mais qui est plus connu sous le nom de Diffen Intelligence. Euh, très joli pseudo. Et avec qui on va parler d'intelligence artificielle, c'est son domaine d'expertise, il est ingénieur, hein, il aime bien le mettre en avant. Euh, c'est un mème hein, sur, sa, sur son chat et sa commu. Donc on va on va parler d'Elysée, on va parler de pas mal de choses autour de, de l'intelligence artificielle, on va parler euh, d'algorithmie, on va parler euh, de, de, de comment, euh, comment on pourrait envisager les algorithmes pour euh, les élections présidentielles, pour les réseaux sociaux. Ah euh... oh, mais non, mais flon flon ah oh. En fait, faut, voilà. avec Flonflon, que vous voyez beaucoup dans le chat, excellent streamer, d'ailleurs, au passage, euh, nous avons une petite histoire d'amour secrète hein, que personne ne doit savoir, sauf les auditeurs et auditrices du Mug. Mais, euh, mais voilà, disons que Flonflon est une, 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 une petite fleur fragile. Euh, et effectivement, chaque infidélité que je lui fais, parce que régulièrement, je lui fais des infidélités, euh, bah ça, ça, rend notre, ça rend notre relation compliquée, tout simplement. Voilà, vous avez vu aussi, on a rajouté des petits euh, emojis qui se baladent sur l'écran, donc n'hésitez pas à... à en mettre de façon euh, raisonnée, euh, mais, euh, mais, mais voilà, demande à Anis de faire un freestyle pour s'introduire, ah il, est, euh, il fait ça, <rire> ça je n'ai pas suivi pour le coup. <rire> ça, j'ai pas suivi du tout. Bonjour à tous, en tout cas. Salut, notre soban. Salut, hop là, j'ai appuyé sur ma barre d'espace. Euh, salut à tous. Hein. Euh, ouais, il y a des potos qui l'aiment moyen. Oh là là, mais je crois que Jérôme m'en veut parce que je l'ai pas encore invité chez moi à manger un, à manger un bout. C'est pour ça. Salut, Pierre, ça va plus de tout. Chacha, ah non, c'est pas Pierre aujourd'hui, sorcier. Aujourd'hui, c'est euh, Guillaume. C'est même pas Marise en fait, hein, c'est Guillaume. Euh, bonjour à tous, en tout cas, salut Tsuna71, quel plaisir de te voir, salut Psylob salut Lu salut Technisavoir, Flonflon qui spam ses emotes, évidemment, mais Alors, en fait, si tu mets plein de fois la même emote, ça va pas les faire apparaître, on a bloqué le truc, donc c'est une emote à la fois qui, qui se balade. Euh, je regarde un petit peu. Salut Tedenwebe, elmama 94 J'aime beaucoup les changements de programme, ça casse les habitudes, c'est parfait. Mais écoute, c'est cool parce que c'est pas le cas de tout le monde. Euh, même moi, je te dirais que des fois, j'aime bien avoir mes petites habitudes. Euh, J'avoue, notamment, tu vois, le mug, j'ouvre que Marion, par exemple. Tu vois, j'écoute mon mug à moi parce que j'ai un ego démesuré. J'écoute Marion. Le reste de la semaine, c'est pas génial, génial. Donc, j'écoute pas, tu vois. Et c'est dommage parce qu'au final, il y a trois mugs dans la semaine qui sautent. Euh, ça, ça pourrait être une bonne émission et que je pourrais écouter régulièrement mais c'est pas le cas voilà après euh, c'est vous qui vous, voilà, vous vous faites votre propre avis bien sûr je ne veux pas vous influencer euh, mais, mais voilà mm. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que cette période est quand même pas facile avec euh, tout le bordel euh, autour du, du Covid, autour euh, de la pandémie. Pour nous aussi, Naotech, c'est pas une période facile, on va pas vous mentir. Euh, dans le sens où il y a quand même dans l'équipe euh, bah, souvent des gens qui sont cas contact ou, euh, ou Covid aide. Donc ça rend les tournages un petit peu compliqués, euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas une période évidente pour tout le monde, que ça soit professionnellement ou que ça soit personnellement, en tout cas j'espère que vous vous portez bien, c'est le plus important, et faites des bisous de loin euh, à votre famille et à vos proches. C'est vrai cette rumeur incessante depuis hier que Naotech rachète Flonflon Musique pour 60 euros Non, tu as mal lu, c'est 60 milliards d'euros euh, Non, non, mais Flonflon, euh, Flonflon a fait monter les prix, il nous a vu sur un yacht il n'y a pas longtemps dans un live euh, donc les prix, ont, les prix ont augmenté, voilà, c'est euh, la dure loi du marché, c'est la dure loi du marché, franchement la période est pas dingue, j'espère que vous allez tous bien de votre côté, ouais non la période est, est, est pas évidente, un peu pourrie, que ça soit professionnellement ou personnellement, euh, ce Covid est vraiment nul, hein. Hein, vraiment, voilà, ben, on... ce matin euh, j'ai décidé, annonce officielle, d'emmerder le Covid, <rire> non je, je, je rigole. Euh, les gens sont nerveux. Bah écoute, tu vois Yves Castel, là, ce matin, j'ai envie, on, on est détente. Voilà, on est entre nous. Euh, le mug, on est là pour, pour passer un bon moment. On va d'ailleurs pas tarder à attaquer la, la première news. Vous savez que j'aime bien blablater un petit peu avant de commencer, 5 minutes. Euh, avec, avec Activision et Microsoft, hein, vous allez voir que euh, j'ai pris du temps un peu hier pour préparer la, la news. Euh, un petit peu plus que d'habitude. Donc, euh, donc, voilà. Le Covid, c'est caca boudin. Exactement, Flonflon, je l'aurais pas mieux dit. Euh, ah, ben, bah on dénonce, hein, Arnoz. Hein. Ah là, là, euh, ouais, ouais, ça dénonce. Hein. Ça dénonce un maximum. Euh, ce Covid est vraiment nul, c'est vrai que les autres étaient meilleurs. Eh oui, puis-je vous demander votre expérience Alors pas maintenant Line Noise T, euh, on est dans le, dans le mug, donc on, on parle d'ActuTech. Merci Wawa pour ton abonnement, merci pour vos abonnements aussi, hein. c'est hyper important dans cette période pour nous. Euh, la Noise, je t'invite à revenir euh, aujourd'hui à 17h, car il y aura un live exceptionnel, animé par Pierre et Marise, où on parlera de produits tech, voilà, on, on, on parlera de ça, donc n'hésite pas à revenir vers, vers 17h. Voilà. Je vous propose qu'on attaque, on est là pour parler de l'actualité euh, tech et c'est parti pour le Kawa Et dans le Kawa aujourd'hui, nous allons parler, évidemment, ça va être la plus grosse news du jour, c'est même pas impossible qu'on fasse que parler de cette news, tellement elle est importante, euh, tellement elle bouleverse le marché du jeu vidéo, mais pas que Pas que, pas que, parce que cette news, c'est aussi une news très euh, GAFAM, très... Enfin, euh, euh, vous, vous verrez. Je vous explique ce qui s'est passé si vous vivez dans une grotte. Microsoft a racheté Activision Blizzard euh, hier pour la coquette somme de... Elle est notée dans l'article, 70 milliards de dollars. C'est un article de Numérama que je vais vous lire en entier parce que l'article est bien écrit. Euh, et l'article va à l'essentiel, il n'y a, voilà, a pas de circonvolution. Euh, donc effectivement, Microsoft avait racheté Bethesda pour un, pour un gros montant, hein, il n'y a pas très très longtemps. Euh, là, bah, là, on est sur un, un autre level hein, complètement. Dans un communiqué publié le 18 janvier, Microsoft a annoncé le rachat d'Activision Blizzard. Euh, donc Activision Blizzard, c'est quand même un sacré éditeur. Hein. Ils sont derrière des marques fortes comme Call of Duty, bien sûr, Diablo, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, toujours dans mon cœur. Hein. J'ai un amour profond pour cette licence. Euh, Candy Crush ou encore Warcraft. Le journaliste Jason Schreier, officiant pour Bloomberg, avait damé le pion. Effectivement, il y avait, il avait eu des rumeurs grâce à lui. Euh, la famille Xbox n'a pas voulu laisser traîner la rumeur trop longtemps. Le montant de la transaction avoisine les 70 milliards de dollars. C'est énorme, euh, c'est 10 fois plus que le chèque euh, signé pour récupérer Bethesda. Voilà, donc Bethesda c'était environ 7 milliards de dollars, là c'est 70 milliards de dollars. Et pour vous donner un un autre, euh, une autre comparaison, Disney quand ils ont racheté Star Wars c'était 4 milliards de dollars. Donc là on passe de 1, hein, enfin on, on, en comparaison 4 milliards de dollars c'est pas énorme. Enfin euh, si c'est énorme, mais c'est pas énorme euh, en, en comparaison. Il s'agit ni plus ni moins du plus gros deal du marché du jeu vidéo, et en prenant un peu de hauteur, d'un deal majeur dans le monde du divertissement moderne. En rachetant Activision Blizzard, Microsoft met la main sur des marques à l'attractivité immense, parmi lesquelles Overwatch, bien sûr, toujours dans mon cœur, Diablo, Guitar Hero, Call of Duty, Warcraft, Qu euh, Crash Bandicoot, StarCraft, Spyro ou encore Tony Hawks. Aux yeux de certains, Microsoft vient de littéralement racheter le jeu vidéo. N'exagérons peut-être pas. Et ils n'ont pas tout à fait tort vu le public immense que touche Activision Blizzard. En vrai non, ils n'ont pas racheté le jeu vidéo, n'abusons pas. Je vous invite à garder vos avis sur le sujet juste après. Euh, là d'abord je parle de... je blablate autour de... enfin je, je lis la news. Et après, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai ce que j'ai pris comme note, parce qu'il y a vraiment, vraiment des, une analyse intéressante à faire euh, sur cette sur cette actualité. Et après, je lirai vos commentaires, vous inquiétez pas. Outre les licences évoquées, Microsoft gonfle un peu plus sa, sa force de frappe en matière de studio de développement. Ah oui, il faut que je vous montre une image euh, qui montre aujourd'hui euh, tout, tout ce que <rire> possède euh, le, 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 la, la, la division, ou plutôt l'entreprise maintenant Microsoft Gaming. Euh, alors attendez, hop, normalement ça devrait presque marché. Donc aujourd'hui, ah merde, c'est un petit peu coupé. Euh, attendez, je vais, je vais décaler ça. Aujourd'hui, euh, Xbox Game Studios, ou plutôt Microsoft Gaming, euh, c'est ces, tous ces studios-là. <rire> Et c'est pas mal, il hein, y, a, y a des gros noms. ID Software, c'est quand même ceux qui avaient fait Doom, rappelez-vous. Euh, Bethesda. Euh, alors je regarde combien j'en connais. 343, je connais pas, World's Edge, je connais pas, Coalition, non plus, Compulsion Games, ça me dit quelque chose, Double Fine, non, Xbox Game Studio bien sûr, c'est Age of Empires 4 et euh, pas mal de jeux, Initiative, Inxile, Mojang Studios, c'est bien sûr Minecraft, Ninja Theory, je connais pas, Obsidian, je connais pas, Playground Games, je connais, euh, c'est eux qui font euh, Forza Horizon, Rare, euh, c'est eux qui font, putain, Rare, ça me, ça me dit quelque chose, mais là, je l'ai plus en tête, euh, Turn 10, Undead, Arcane c'est eux qui font... Euh, c'est un studio français, Arkane. Si je dis pas de bêtises, c'est ceux qui font Dishonored. Machine Game, je connais pas. Zenima, je connais pas. Donc, Bethesda et ID Software, bien sûr, c'est très connu. Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studio. Voilà. Rare, c'est Crash Bandicoot. Ok Oui, c'est vrai qu'ils ont repris ce développement. Merci pour la précision. Donc, vous voyez un petit peu tout, euh, tous ces studios qui sont, euh, qui sont maintenant possédés par, euh, par Microsoft. Ou en tout cas, qui l'étaient peut-être avant le rachat maintenant effectivement il faut rajouter donc euh, les euh les nouveaux studios, euh, donc Blizzard Entertainment, Binox, Demonware, euh, Digital Legends, Highmoon Studios, Infinity world euh, qui sont les, les créateurs historiques de Call of Duty, King, euh, Candy Crush bien sûr, euh, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, qui ont été des développeurs de Call of Duty aussi, Toys for Bob ou Treyarch, qui pareil, ont été des développeurs sur Call of Duty, je, je connais pas mal la licence Call of Duty, donc euh, je me rattache à ce que je connais. Euh, en termes de talent, c'est bien sûr une mine d'or immense et on imagine déjà des synergies évidentes entre les différentes structures, évidemment. Euh, dans son communiqué, Microsoft n'oublie pas d'évoquer le Xbox Game Pass, le service qui vient de franchir la barre des 25 millions d'abonnés, c'est énorme. S'apprête à accueillir plusieurs jeux édités par Activision Blizzard. Moi j'ai hâte de voir Crash Bandicoot euh, dans, le, dans le Game Pass, euh, ça serait hyper chouette. Bon par contre je les ai achetés donc ça fout un peu le seum, mais c'est pas grave. Et ça sera bien évidemment le cas pour tous ceux à venir. Nous allons proposer autant de jeux Activision Blizzard que possible, promet Microsoft. Et bien sûr, le cloud gaming de Microsoft en profitera aussi. Pour les abonnés, c'est une excellente nouvelle, sauf peut-être pour la vie sociale. Euh, c'est vrai. Et on comprend également au passage pourquoi Phil Spencer, qui est donc le, le, le patron maintenant de Microsoft Gaming, ne redoute pas que le PlayStation puisse lancer un format concurrent au Game Pass. Effectivement, le Game Pass devient très 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 intéressant. Il reste à voir quel sera l'impact pour le futur du catalogue d'Activision Blizzard, qui continuera d'opérer de manière indépendante en rendant des comptes à Microsoft. Euh, C'était un peu déjà le cas aujourd'hui. Hein. Le Xbox Game Studio était presque indépendant de Microsoft. Hein. Euh, les futurs épisodes de Call of Duty deviendront-ils exclusifs aux consoles Xbox Rien n'est moins sûr. Moi, j'y crois pas trop à ça. Euh, Call of Duty est une poule aux œufs d'or. Et, euh, et clairement, ils ont, une, ils ont un intérêt euh, énorme de, de rendre ça disponible sur toutes les plateformes. « ben voilà, Microsoft aurait tort de se mettre à dos les utilisateurs PlayStation qui peuvent dépenser de l'argent dans le jeu. Euh, ils prennent aussi l'exemple dans l'article de Minecraft, hein, licence qui appartient à Microsoft depuis le rachat de Mojang. Euh, C'est complètement disponible sur les autres consoles. C'est même disponible un peu partout. Minecraft est presque disponible sur votre grippin, hein, si c'était possible. » Euh, la question se pose aussi pour des titres comme Diablo 4 ou Overwatch 2, j'espère qu'il va sortir Overwatch 2, à noter sur ce sujet que Crash Bandicoot pourrait devenir une mascotte Xbox. C'est vrai que c'est très marrant parce qu'effectivement Crash Bandicoot était une licence Playstation à la base. Euh... Donc ça c'est assez de, drôle de voir euh, le, le... Ben voilà, comment, comment les choses changent. Euh, pour aller un petit peu plus loin, je voulais vous parler justement d'un autre article, Donc le premier c'était Numérama, le deuxième c'est Frandroid, on reste chez humanoïde là, hein, complètement. Mm. Mais effectivement, je trouvais ça intéressant d'aller un peu plus loin et de comprendre euh, qui est Microsoft Gaming, qui est donc euh, la nouvelle entreprise créée avec ce rachat. Euh, et donc j'avais voilà, envie de, de vous lire aussi cet article-là Pas en entier cette fois-ci, je ne vais pas vous lire tout euh, C'est très rare qu'on lise des articles en entier sur le, sur le mug Mais c'est vrai que la news est quand même, est quand même dense euh, Je ne voulais pas louper des choses et je trouvais ça hyper important euh, Que vous ayez toutes les clés en main Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller plus loin avec ce deuxième article euh, Pour bien comprendre donc, Microsoft Gaming Donc derrière le rachat on va trouver Phil Spencer, on en a parlé à l'instant. Phil Spencer, c'était l'ancien patron des studios Xbox. Il est ensuite devenu patron de Xbox et il hérite aujourd'hui du nouveau titre. Sacré titre. CEO de Microsoft Gaming. Euh, cette nouvelle structure va désormais chapeauter l'ensemble de la division jeux vidéo. C'est vraiment une nouvelle entreprise. Euh, dès que l'opération sera terminée, dès que le rachat sera conclu à 100%, Activision Blizzard euh, sera vraiment fusionné à Microsoft Gaming Activision Blizzard, a priori, reste quand même une entité euh, voilà, qui, va, qui va agir un petit peu en son nom, mais elle est chapeautée par, par Microsoft Gaming. Euh, pour vous montrer l'organigramme, je trouve ça très chouette, parce qu'on est quand même dans le milieu du gaming, milieu qui a été... Euh ébranlé par beaucoup beaucoup d'affaires de scandales sexuels euh, de... de euh, j'ai le mot en anglais d'harcèlement de, de, euh, de gros 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 problèmes d'harcèlement hein. c'est vrai que malheureusement euh, la, la, la communauté du jeu vidéo et les développeurs en tout cas il euh, bah, y a vraiment des gros 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 problèmes euh, de, sur ces sujets là et donc je trouve ça hyper chouette, je vais vous montrer l'organigramme, euh, l'organigramme est quand même plutôt euh, je trouve un, un vent de fraîcheur euh, parce qu'il y a une parité respectée, il y a même plus de femmes que d'hommes. Euh, alors je ne suis pas forcément pour qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais euh, au moins il y a une parité qui est respectée. Et je trouve que justement avec tout, 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 tout le bordel qu'il y a eu autour euh, des problèmes, euh, bah, des problèmes d'harcèlement et tout ça, je trouve ça hyper bien que euh, Microsoft ait fait l'effort de mettre autant voire même un peu plus de femmes euh, dans l'organigramme dans, dans et dans, euh, dans la direction, justement, de, de, de Microsoft Gaming. Je trouve ça extrêmement bien. Voilà. L'organigramme voilà, voilà. Euh... tel qu'il est présenté ici est constitué de personnes travaillant déjà chez Xbox auparavant. Intéressant de savoir que personne d'Activision Blizzard ne rejoint cette nouvelle structure. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment une, 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 une espèce de. de, voilà, de enfin, c'est un rachat d'Activision Blizzard, mais il n'y a pas de notion de mélange. Euh, en tout cas, en termes des, 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 des décideurs, comme on dit. Des décideurs et des décideuses. Euh, Bobby Kotick aussi, oui, effectivement, euh, va rester patron de Activision Blizzard, mais pas longtemps. Euh, il est vraiment pressenti que Bobby Kotick se barre au bout de quelques mois dès que le, dès que le deal sera terminé. Euh, Bobby Kotick, que je ne porte pas dans mon cœur, hein, qui est une personne assez détestable et qui s'est déjà fait détester dans le passé pour, euh, voilà, pour beaucoup de, de prises d'opposition. De tuk, euh, tuk, 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 tuk. Alors, une citation de Phil Spencer qui est un peu bullshit, mais pourquoi pas. Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement où ils veulent. Mais c'est intéressant de voir cette déclaration parce que vraiment tout ce qui est cloud gaming. C'est l'avenir, euh, le fait de pouvoir jouer n'importe où avec son smartphone, avec de la puissance déportée. On vous l'a déjà dans le mug, mais c'est effectivement le futur du jeu vidéo. Il est quasi certain que, que ça soit vers ça euh, vers quoi on se tourne. Euh, à la clôture de l'opération, on va terminer avec ça, Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux, ça va être d'un point de vue managérial, ça va être extrêmement complexe à gérer tout ça, donc je suis très curieux de savoir comment ils vont se démerder. Euh, donc 30 studios internes de développement de jeux ainsi que des capacités supplémentaires d'édition et de production d'e-sport, donc l'e-sport va prendre une place importante aussi. Euh, et effectivement bah, Activision Blizzard c'est 400 millions de joueurs actifs Donc c'est intéressant hein, d'avoir 400 millions de joueurs actifs C'est potentiellement 400 millions de gens Qui prennent un Xbox Game Pass enfin, euh, J'exagère un peu évidemment Mais, euh, mais voilà Balou, Donc si vous avez un avis sur le sujet N'hésitez pas à le mettre en, dans le chat maintenant Parce que je vais, je vais prendre le temps de vous lire un petit peu euh, Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire Et vous allez voir moi je vais, je, je vais lire un petit peu vos messages Et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense euh, parce que j'ai pris mes petites notes et je vais essayer de vous, euh, vous analyser ça et de vous décortiquer ça euh, Parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup beaucoup à dire euh, Salut le subconscient, bienvenue à toi World of Warcraft dans le Game Pass sans surplus, c'est pas impossible De toute façon World of Warcraft est en perte de vitesse Donc ils auraient tout intérêt à l'inclure en fait, dans le Xbox Game Pass D'un point de vue business ça me paraît vachement intelligent de faire ça je pense que ça changera pas grand chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, euh, HD Loga. Je pense au contraire que c'est un gros bouleversement dans le milieu du jeu vidéo. Je pense que ça va changer énormément de choses. Je pense que ça va poser des problématiques. Euh, des problématiques de type monopolistique. On va en reparler juste après. Euh, mais non, 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 c'est un bouleversement dans le, dans le monde du jeu vidéo. C'est euh, très, 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 très important ce qui est en train de se passer. Je, je, je vais redire le chiffre. C'est un rachat à 70 milliards de dollars. Euh, c'est énorme, c'est énorme 70 milliards de dollars. Euh, Disney, quand ils ont racheté Star Wars, on l'a dit tout à l'heure, c'était 4 milliards de dollars. Et on trouvait déjà cette somme énorme. Je veux une Xbox maintenant. Mais écoute, Fonflon, euh, je te comprends. <rire> D'ailleurs, euh, la, la... pour information, il y a des euh, séries X qui sont euh, globalement dispo, un peu, qui ont été restock dans, dans pas mal d'endroits, euh, si ça vous intéresse. Les séries S sont très bien, mais il y a la série X qui est, qui est dispo. Euh... Bonjour à toi vieille chaussette Très beau pseudo Les autorités de concurrence mondiale ont encore leur mot à dire avant que ça soit finalisé Ouais je suis curieux de voir comment ça va, ça va évoluer On va en reparler à Avoir Xbox, le Game Pass et Activision ça me paraît gros en termes d'anticoncurrence C'est intéressant que vous ayez euh, Ce réflexe de parler de ça dans le chat C'est plutôt sain euh, de, de, de mentionner le, les, les problèmes de concurrence On n'a rien dans l'univers Du multimédia divertissement d'une telle ampleur En termes de somme de rachat Je crois que c'est la première fois qu'il y a une telle somme on est... Ah oui, et donc oui, bien sûr, en Live, euh, ça c'est ce que j'ai dit dans mes notes. Je vais peut-être vous en parler maintenant. Mais, mais effectivement, il y a, y a eu déjà beaucoup de départs dans Activision Blizzard. Et effectivement, il y a un ménage qui est en train d'être fait. Euh, de, des personnes qui sont responsables de, de harcèlement sexuel, voire euh, des choses bien plus graves. Euh, donc c'est une, une très bonne chose. Je vais vous donner un peu mon analyse sur ce sujet-là. Mais d'abord, je bois un peu de kawa. Je vais vous donner un petit peu mon, mon analyse. Et en fait, je vais vous le faire en mode « Pourquoi c'est génial Pourquoi c'est flippant ?» Je vais commencer par le, le « Pourquoi c'est génial euh, ?». D'un point de vue de gamer, en tout cas pour, pour moi, ça va rendre le Game Pass encore plus intéressant. Euh, déjà que le Game Pass est quand même très très chouette aujourd'hui, euh, parce que ça coûte euh, un peu plus d'une dizaine d'euros par mois, ça va rajouter des jeux, ça va rajouter des licences, et d'un point de vue gamer, ça va être hyper chouette euh, notamment bah, des nouvelles licences il va y avoir toutes les licences Blizzard va y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Crash Bandicoot euh, moi je suis hyper content Voilà. ici si, euh, vous n'avez pas essayé Crash Team Racing j'espère qu'il sera rajouté au Game Pass et j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer parce que je trouve que c'est une super alternative à, à, à Mario Kart euh, ça change un petit peu le, le... je suis d'ailleurs en train d'y rejouer en ce moment à Crash Team Racing et c'est un jeu que j'aime euh, euh, c'est pas Crash Team Racing c'est euh, Crash, euh, Crash Team Fulled. Fu 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 à chaque fois, je dis Crash Team Racing, mais c'est le, le nouveau Crash Team Racing. Bref. Euh, on est aussi, pourquoi je trouve ça génial, c'est qu'on est dans une forme de Netflixation du jeu vidéo. Euh, et moi, j'ai toujours trouvé que tout ce qui est, euh, tous tout, tout les systèmes à abonnement, euh, c'est plutôt une bonne chose dans le monde du divertissement, parce qu'en fait, au final, je trouve qu'on dépense moins pour euh, le divertissement jeu vidéo. Euh, là où avant, pour jouer au dernier jeu euh, en date, il fallait dépenser au moins 60 balles. Là, il va falloir juste dépenser 12 euros par mois. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mois en plus. Euh, ça permet, je trouve, de réduire le budget divertissement. Donc moi, moi je trouve ça assez génial. D'un point de vue de développeur, pour avoir été aussi de l'autre côté du, du rideau, euh, je préfère aussi les systèmes d'abonnement euh, dans le sens où, pour l'industrie, un abonnement, c'est un revenu régulier. Un revenu régulier, quand on est une entreprise, c'est beaucoup plus intéressant que des revenus « one shot ». Euh, et je pense que pour l'industrie c'est plus simple parce que ça va permettre aussi d'éviter les crunchs, et je parle pas des céréales du matin, euh, donc ça va éviter les, les périodes de rush euh, outre mesure, ça va motiver aussi les studios de développement à faire des mises à jour, à faire revenir les joueurs sur les jeux euh, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, donc tout ça pour moi je trouve que c'est un point positif pour l'industrie, alors c'est chiant après aussi les abonnements, on est d'accord que euh, maintenant on commence à avoir des abonnements pour tout et n'importe quoi, ça devient un peu pénible. Mais je trouve que dans le secteur du jeu vidéo, c'est hyper intéressant. Autre point positif de ce rachat, c'est qu'on est en train vraiment de, de, de voir une assainisation, je crois que c'est le bon mot, euh, du milieu du jeu vidéo. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure des scandales sexuels. Et d'ailleurs, je suis même venu à me poser la question, est-ce que euh, ces scandales qui ont vraiment ébranlé Activision Blizzard, est-ce que ce n'est pas la raison principale de la revente est-ce que euh, cette revente n'est pas due à ces scandales-là au fait aussi que euh, Blizzard est très mal vu en ce moment enfin les, les, le, on a vu ce qui s'est passé avec Warcraft 3 qui a été sous-traité à un studio qui a sorti une version remasterisée de Warcraft euh, complètement pété du cul. Donc effectivement on, on peut se demander si c'est pas euh, si ces raisons cumulées ne sont pas la, la, les causes du rachat. Et puis, euh, et puis, ce qui est génial aussi, c'est que le fait que Microsoft chapeaute tout ça, ça va donner plus de moyens pour les studios. Euh, chaque studio va, va être derrière, euh, va être sous, le, sous la coupe de Microsoft. Microsoft est un GAFA, Microsoft a beaucoup d'argent, donc ça, ça rend les choses hyper, euh, hyper intéressantes. Euh, les abonnements, c'est plus rassurant pour les investisseurs et la gestion financière de l'entreprise Mais bien sûr, mais on a, on a la même problématique sur Nowtech. Pourquoi on vous parle beaucoup des abonnements sur Twitch et, euh, et sur, sur Patron, c'est que les, les abonnements, la, la contribution régulière, pour nous, c'est un revenu garanti tous les mois. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue euh, comptabilité et sécurité financière euh, d'avoir un, un, un revenu régulier. Le fait d'assurer 1 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, c'est une somme, on sait qu'elle est là. C'est de l'argent qu'on dont, dont va pouvoir prévoir et anticiper. Euh, là, dans 6 mois, on sait que bah, dans 6 mois, il y aura toujours une certaine somme de, de la contribution. Donc pour nous, c'est hyper important et hyper intéressant. N'hésitez pas à contribuer, bien sûr. Euh, maintenant, je vous ai parlé des choses positives. Je vais vous expliquer pourquoi euh, ce rachat est quand même flippant. En tout cas, il y a une partie qu'on peut analyser comme flippante. Euh, et vous connaissez mes, mes positions sur les GAFAM. Il euh, y a quand même... Euh, une problématique, de, de donc les GAFAM c'est Google, Apple, Facebook, euh, Amazon et Microsoft, d'ailleurs on ne devrait pas dire GAFAM aujourd'hui, on devrait dire euh, euh, les a les a parce que c'est plus Google, c'est Alphabet. Euh, <coughs> Excusez-moi. Oui, donc en fait, euh, on est vraiment dans, une, dans un cas où euh, Microsoft euh, achète euh, un nouveau service, enfin achète un, un nouveau pan de, de l'industrie numérique, achètent une partie du divertissement, euh, et donc il y a une forme de euh, destruction de la concurrence. Et on le sait, on est dans un système capitaliste, Alors, bien ou pas bien, c'est votre avis, mais la concurrence, elle est hyper essentielle pour éviter les abus. Alors il y a les lois, bien sûr, il y a les États qui vont, faire, euh, qui vont essayer d'éviter ça, mais euh, la, la, dans un système capitaliste, la concurrence est importante. Très, très importante. Parce que sinon, les entreprises se permettent de faire n'importe quoi, d'augmenter les prix, etc. Et euh, tout ça va peut-être amener à justement une augmentation des prix. Et on voit ce qui se passe avec Netflix. Marion vous en a parlé hier. Netflix, ça fait des années qu'ils augmentent doucement leurs prix. On est bientôt à un abonnement Netflix à 20 euros par mois. Je vous rappelle qu'à la base, on était à 10 euros par mois. Donc ça, c'est un, un petit peu embêtant. <cười> Autre problème, c'est Sony toujours dans les, dans les problématiques de, de, de pratiques anticoncurrentielles, ça va être très compliqué pour Sony de concurrencer Microsoft. Pourquoi Parce qu'en 2020, j'ai fait mes petites recherches, Sony, euh, à la bourse, pardon, en estimation de l'entreprise, Sony, ça représentait 145 milliards d'euros, alors que Microsoft, c'est 1830 milliards d'euros de valorisation boursière. Donc on est quand même presque à... Euh, Microsoft est une entreprise, pour, la, pour euh, simplifier ça, qui vaut 10 fois plus que Sony. En termes de, de, de valorisation boursière, c'est énorme. On est vraiment dans une situation de David contre Goliath. Complètement. Donc, c'est vrai que ça va, ça va être compliqué pour Sony parce qu'ils ont moins de cash, ils ont moins de moyens, ils sont moins valorisés. Euh, ça, ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Sony de, de par exemple, acheter des, des studios. Ça va être compliqué pour Sony de, de, de faire face, quoi. Tout simplement. Donc, euh, donc voilà. voilà, Wally. Voilà, voilà. Et euh, maintenant. Maintenant, maintenant pour tempérer un petit peu tout ça, j'ai quand même envie de, de vous rassurer un peu en disant que euh, le marché du jeu vidéo aujourd'hui reste, bon c'est une analyse un peu à l'emporte-pièce, mais reste quand même un marché assez concurrentiel dans le sens où il reste Nintendo, qui est quand même un, un, un acteur hyper hyper important, euh, il reste Sony, Sony n'est pas mort, Sony peut quand même rebondir, et puis surtout le marché du jeu vidéo vit aussi à travers euh, les, les indépendants. Euh, des studios qui se créent, des, 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 des jeux qui se développent et il y a encore une belle place aussi pour, euh, pour les indés alors ils n'auront jamais la puissance financière d'un Microsoft mais, 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 mais en termes de, de popularité de jeu en termes de revenus, les indés peuvent pas mal se dépatouiller et se défendre, donc c'est en ça où je m'inquiète pas trop de, euh, de, de la créativité qu'on va avoir dans le jeu vidéo du fait d'avoir de, 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 voilà, euh, quand même plusieurs acteurs, il va y avoir des gros acteurs mais il peut y avoir encore des petits acteurs, donc voilà, je trouve que ce n'est pas non plus euh, un scandale monstrueux que Microsoft ait, ait, racheté, euh, ait racheté Activision Blizzard, mais c'est à surveiller. Il y a Steam, bien sûr, aussi, il y a Riot Games, merci, euh, merci euh, Saxi je ne l'ai pas noté, mais bien sûr bien sûr qu'il y a Riot Games. Donc, vous voyez, on n'est pas dans une situation comme, par exemple, euh, Apple et enfin, iOS et Android, euh, Apple et Google, euh, sur le, le choix d'un téléphone aujourd'hui, il n'y a que deux vrais choix. Euh, là, on a encore euh, à boire et à manger dans plein d'acteurs différents, euh, donc ça reste assez rassurant, là où effectivement le duopole Apple-Google est plus inquiétant en termes de marché du smartphone par exemple, je trouve. Mm. « Le marché américain survalorise complètement les entreprises américaines. Oh. » Oh, je pense pas, lolilol. lol. « Activision Blizzard, ça reste une entreprise énorme, ça reste beaucoup de talent, ça reste, ça reste du potentiel. » En fait, le, les, les rachats sont extrêmement chers parce que euh, les rachats sont aussi basés sur le potentiel euh, d'une entreprise. Et, euh, et moi, ça ne m'étonne pas que Activision Blizzard, même avec les scandales, euh, qu'Activision Blizzard euh, vale encore aujourd'hui énormément d'argent. Attention à la façon dont tu comptes la valorisation boursière de Sony, car il s'agit d'une entreprise japonaise où chaque entité est indépendante. Si tu ne prends compte que la division gamine, cela il faut... Non, parce que, Shurmo, euh, tu as quand même Microsoft derrière. Et Microsoft euh, peut injecter du cash dans une entreprise, peut injecter, peut financer, peut, peut être là. Là où Sony, c'est plus compliqué. Je trouve ça plus pertinent de voir justement la valorisation boursière de, de l'entreprise globale, parce que l'entreprise globale peut aider ces petites filiales, entre guillemets. Euh, moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent de le voir comme ça. Si Microsoft Gaming est dans la panade, ils peuvent très bien toquer à la porte de Microsoft en disant, on a besoin de sous, on a besoin de cash. Et c'est dans les moments de complexes où ça peut être intéressant. Tu vois, c'est... C'est Microsoft qui a racheté Activision Blizzard C'est pas Microsoft Gaming ou Xbox Game Studio C'est bien le GAFAM Microsoft Donc euh, tu vois bien que c'est plutôt Je trouve pertinent de parler En termes de, de valorisation boursière euh, Pas d'accord Riot et Epic Games et Tencent Plus bien d'autres marques C'est vrai que c'est Tencent tu as raison de le préciser Tu as raison de le préciser Euh. Je lis un petit peu vos messages, la dématérialisation a vraiment permis aux d'avoir des gros succès sans problème de distribution. Exactement, c'est là où effectivement je trouve qu'on ne peut pas faire de parallèle avec le monde du, du, du smartphone, où il euh, y a encore beaucoup de problématiques de distribution des applis. On en parle à chaque fois dans le mug, mais, euh, mais effectivement c'est pour ça que je continue de trouver que l'App Store et le Play Store sont euh, des, des, des pratiques anticoncurrentielles. Là où dans le marché du jeu vidéo, vous pouvez acheter vos jeux, en fait un développeur peut proposer son jeu sur plusieurs plateformes différentes, euh, et ça reste globalement assez sain. Euh, un développeur peut très bien euh, venir proposer son jeu sur euh, GOG, sur Steam, euh, sur le store d'Epic Games, sur le, 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 le Xbox euh, Store, enfin le Microsoft Store. Enfin, vous voyez, il n'y a pas cette, euh, cette, euh, cet accaparement par deux entités euh, des, des moyens de diffusion des applications ou des jeux. C'est ça qui est vraiment reproché euh, à Apple et Google et c'est ça que moi je, je, que je trouve euh, critiquable. Là où, effectivement, le monde du jeu vidéo reste un secteur où il y a une certaine liberté d'entreprendre. Euh, qui est intéressante. Après, qu'on aime ou pas le capitalisme, euh, qu'on le critique ou pas, c'est ça qui fait que... voilà Aujourd'hui, euh, les, 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 les studios de développement ne, ne seront pas bloqués, ou pas trop bloqués par la plateforme où ils vont publier leur jeu. Une boîte américaine est avantagée par le fait qu'elle a immédiatement accès à un marché intérieur de 350 millions de personnes. C'est vrai, lolilol, euh, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Google doit être triste de ne pas avoir vraiment percé dans le gaming entre Apple, Arcade et Xbox. Est-ce que Google avait vraiment envie de percer dans le gaming Est-ce que Stadia n'était pas encore un énième projet d'une petite division chez Google Et puis, dès que le projet est terminé, hop là Ce qui se passe régulièrement chez Google, parce que c'est la façon dont le management fonctionne chez Google, qui c'est est beaucoup critiqué. Euh, mais en fait, Google met beaucoup en avant les petits projets internes, et c'est cool, mais dès que ça commence à marcher et dès que le produit est lancé, euh... Pff, Chabit. Genre ça devient inintéressant et les personnes passent sur d'autres projets. Parce que euh, chez Google, il est plus intéressant de ah. monter des projets euh, que de les faire euh, survivre en fait. Ou vivre. Malgré leur argent, Microsoft galère à sortir des jeux de qualité depuis des années, malgré plusieurs rachats. Euh, ben justement, d'où le fait d'avoir acheté Activision Blizzard. Ils ont acheté des talents, ils ont acheté des, des développeurs et des développeuses de, de, de talents et de qualité. Euh, donc c'est là où ils ont, je pense que ce rachat est hyper intéressant, même en termes de création vidéo Maintenant, effectivement, en termes de pratique anticoncurrentielles, c'est à surveiller. Je ne suis pas inquiet, mais c'est à surveiller. À la base, Gmail est un side project. Ouais, mais... Gmail permet tu vois, de collecter beaucoup de data sur les gens, ça permet de vendre de la pub. Là où Stadia, euh, la collecte de données, elle est beaucoup plus euh, light. Alors qu'à analyser des mails, dans les mails, tu as beaucoup, beaucoup d'informations sur les gens. Les mails, c'est une grosse partie de la vie privée des gens. Là où euh, lancer euh, Doom, bon, ok, ça indique que tu es potentiellement plus une catégorie de personnes, euh, c'est clair, mais euh, c'est moins. Euh... Je ne suis pas d'accord, Flight Simulator est acclamé. En plus, tu as raison, Swan live, effectivement. Flight Simulator a été développé par les studios Microsoft et il est beaucoup aimé de beaucoup de monde. Euh... Il ne faut pas oublier qu'Activision a fait fuir tous les gros talents de chez Blizzard. Ouais, mais il y a beaucoup de gens de chez Blizzard qui se sont barrés aussi. Euh, tu regardes ce qui s'est passé avec Overwatch, c'est Jeff Kaplan, qui était le, le, le directeur euh, de, du développement de Overwatch, qui s'est barré d'ailleurs euh, un peu du jour au lendemain et... Euh... Voilà, son départ euh, a fait bizarre parce qu'il est vraiment parti. Il n'est pas parti à cause d'une maladie ou à cause d'un changement de fin. Il est vraiment parti parce que effectivement, il la, 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 y avait des problèmes dans, dans la direction euh, et probablement à cause d'Activision. Euh, Activision qui voulait maximiser les profits, là où Blizzard a une culture d'entreprise beaucoup plus libre et créative. Euh, maintenant, c'est vrai que Blizzard a aussi un souci de mettre des 10 ans à développer un jeu. Il euh, y a quand même un équilibre à trouver entre euh, la partie business et la partie créative c'est hyper important de trouver cet équilibre parce que si on laisse des développeurs euh, libres à 100% euh, des jeux vont mettre des dizaines d'années à être sortis et je suis pas convaincu que ça soit non plus la bonne solution je pense que l'équilibre est important le fait d'avoir des deadlines c'est assez important maintenant euh, le problème c'est quand les deadlines sont impossibles à tenir donc ça c'est une, une autre problématique euh, pour l'avoir vécu en entreprise aussi euh, mais euh, il mais y, y a un vrai travail de, de, de collaboration à avoir entre la partie business et développeur et souvent les, 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 ces deux entités ne, collab ne collaborent pas elles se clashent, donc ça c'est problématique euh, j'ai très envie de parler de ce sujet pendant tout le mug euh, le problème c'est que euh, je regarde un peu parce qu'on a, on a d'autres articles mais en vrai les autres articles ils sont pas si importants que ça je prendrai 5 minutes pour vous faire les autres articles en bref. À 40, là on parle encore du sujet pendant 4 minutes et à, et à 40, euh, on fera les articles assez rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres articles. Hein. Donc on va on va continuer par de parler de Microsoft, c'est hyper intéressant. Je trouve ça trop passionnant ce qui se passe. Euh, les démissionnaires Blizzard se mordent les doigts de ne pas être Microsoft maintenant. Ah, pas forcément. Pas forcément parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Blizzard, qui se sont sentis un peu trahis depuis Activision. Tu sais, euh, je pense que tu, quand tu es trahi par une boîte, le fait d'y revenir des années plus tard, c'est possible, hein, mais il faut mettre un peu son ego de côté. Mm. Euh, et puis, il y a des gens qui ont, qui ont vécu dans un stress euh, de développement euh, pendant des années, qui ont, qui ont envie de se poser. quoi. Je pense que tu n'as pas la même énergie quand tu as 25 ans et quand tu en as 45. Euh, c'est pas impossible que Jeff Kaplan, je ne sais plus quel âge il avait, mais il devait avoir 35-40 ans, je pense. Tu vois, il a dit euh, merde, quoi. Vous voyez, le, le merde de... Euh, de Léo Dagan dans Camelot, C'est ça, quoi. Genre, merde. <rire> il, genre, il, a, il, a, il avait envie de se barrer, quoi. Et ça se comprend. Activision a quand même poussé Mike Morem, le fondateur de Blizzard, vers la sortie. Euh, plusieurs notes internes ont expliqué que ça avait traumatisé les employés de chez Blizzard. C'est ça, mais les employés de Blizzard ont été beaucoup traumatisés par beaucoup de décisions d'Activision. Hein. Euh, de toute façon, quand il quand y a des gros changements comme ça, l'ambiance change dans une boîte. Euh, je l'ai vécu aussi ça dans une, dans une boîte dans laquelle j'ai bossé euh, quand tu as un manager quand tu as quelqu'un qui chapote un peu quelque chose euh, part ou quand il, une personne qui défend un peu les employés part euh, ça crée des ambiances beaucoup moins agréables et ça crée des départs à la chaîne euh, parce que tu as été recruté pour une certaine ambiance aussi euh, et le fait de ne plus la retrouver ça, ça pose des, des problèmes l'action était à 50$ avant l'annonce du rachat elle est remontée vers 80$ non mais comme quoi hein comme quoi, comme quoi. Activision ressemble de plus en plus à ses studios à faire du Call of Duty. Blizzard est resté à part parce qu'ils ont des licences ultra-fortes. Mais tant que Call of Duty restera un succès commercial, ils vont continuer comme ça. Je suis pas d'accord avec toi, Aixi. Euh, je ne suis pas d'accord avec toi. Effectivement, Call of Duty est très rentable. Mais je pense que l'argent de Microsoft va permettre à Blizzard de souffler un peu. Et de permettre justement de recréer des licences. De prendre un peu le temps de développer Overwatch 2. Euh, je, je pense que c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle. Et en fait, il y a moyen dans une entreprise d'avoir une poule aux d'or un peu simple à développer et d'avoir un truc un peu plus créatif et artistique. C'est important pour une boîte d'avoir une, 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 une pâte artistique euh, forte. Euh, d'avoir en fait une. Enfin une, voilà, de garder une âme d'artiste, de garder une âme de, de, créa, de créatif. Euh, c'est hyper important pour une entreprise. Parce qu'il faut avoir une espèce de, de... Comment dire Il faut que les, 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 les joueurs et joueuses soient... Euh, pas fanatiques, mais vous voyez, soient très fans d'une entreprise aussi pour euh, leur faire confiance, pour précommander des choses. Enfin, en fait, c'est aussi une part du business de, 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 de faire confiance à 100%. Euh, on a aussi ces problématiques dans, dans YouTube. C'est hyper important pour nous de... Euh, pour la survie de la chaîne, faire des vidéos où on vous parle d'annonces d'Apple, de choses comme ça, mais aussi euh, faire des vidéos beaucoup plus personnelles, beaucoup plus créatives, beaucoup plus. Euh, euh, comment dire Beaucoup plus d'analyse, parce que c'est ces vidéos-là aussi qui vont faire que vous allez avoir confiance euh, dans les vidéos qui vont sortir et que même si la vidéo, le sujet, vous êtes un peu en mode. Bon, vous vous dites, bah, c'est Naotech, euh, donc c'est forcément euh, chouette. Et ça, c'est hyper important. Et chaque entreprise qui crée du contenu, qui crée du divertissement et tout ça, a besoin de cette espèce de... Comment on dit Une licence artistique Non, c'est pas ça un peu le terme, le terme bullshit euh, Effectivement, il est 8h40. Euh, merci pour, euh, pour la modération de me le rappeler. Euh, je prends un dernier commentaire et on va, euh, on, va, on va avancer. Certains disent que Microsoft galère dans le gaming, mais ils font quand même 5 milliards. Mais non, mais Microsoft ne galère pas dans le gaming, c'est... Non, euh, ils font quand même 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre avant ce rachat, c'est plutôt pas mal pour un éditeur qui galère En fait le problème dans le, dans le monde du jeu vidéo c'est qu'on va avoir, le, tout le monde voit le jeu vidéo comme ça Oh là là, mon jeu est nul, oh là là, cette licence a été détruite par un studio donc le studio est nul et ne réussit pas, c'est pas vrai En fait euh, Microsoft c'est euh, un milliard de trucs à la fois, c'est euh, Age of Empires, c'est Microsoft Flight Simulator, c'est le Game Pass euh, c'est la division Xbox. Euh, Il faut vraiment, et ça c'est un effort qu'on essaie de faire dans le mug, d'éviter les œillères. On a très vite fait hein, d'être comme ça, dans la tech. Et pas que dans la tech d'ailleurs. Mais c'est hyper important d'élargir de... le spectre. Voilà. Alors, on va passer aux news. On va faire les autres news assez rapidement. Je vais juste envoyer un petit message à Différent Intelligence. Euh, plop dispo dans 5 minutes pour interrogation. Voilà, volé-volou. Et on va faire les autres news assez rapidement, mais putain, ce sujet de Microsoft, c'est trop, trop intéressant. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour venir en, en discuter avec la communauté. Il hein. euh, y, y a une personne qui en a parlé un petit peu hier, donc n'hésitez pas à, à venir et à continuer de, de débattre sur le Discord. Si vous êtes contributeur ou contributrice, euh, vous avez accès au, au channel euh, réservé euh, à ces personnes, et c'est important pour nous, pour justement la, la survie de Nautech et de la chaîne, euh, et, euh, et financer les salaires. Je prends un dernier commentaire, King doit sans doute faire partie du rachat Oui, King euh, fait partie du rachat Vous pourrez jouer à Candy Crush sur votre Xbox C'est la blague qu'on voit partout euh, Allez, on va faire très rapidement Les autres news du jour Vraiment très 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 rapidement Parce qu'après on va discuter avec, euh, avec Anis Avec Diffin Intelligence euh, Je vais lui dire Ok, je finis rapido Les news euh, Check bien ta cam et ton micro. Ok. Alors, les autres news, très 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 rapidement. Je vous assure que l'information... Putain, ce matin, oh, c'était... Triste l'information. Il n'y avait rien, 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 rien. Ce n'est pas les fonds de tiroir que j'ai gratté. C'est euh, la poubelle publique de la rue. Le plastique au fond de la poubelle publique dans la rue. Je ne sais pas si cette métaphore est très très bien. Euh, dans les news, rapidement Thales qui euh, s'est fait hacker Il n'y a pas très très longtemps donc Thales, euh, Thales Alignas Space hein, euh, Qui s'est fait hacker Et les hackers ont publié les données euh, Qui ont été volées à sa branche aérospatiale Donc en fait, il euh, y a des hackers qui ont fait Thales, on te vole des données Thales a fait, les données euh, Publiez-les, c'est pas très grave, on va pas payer la rançon Les hackers ils ont fait, bah on publie Et Thales a fait, ouais bon les données C'est pas, pas très très grave Voilà en gros voilà, ça c'était pour Thalès <rire> Maintenant, euh, l'autre news euh, Vous avez vu, c'était rapide hein. euh, L'autre news, et là je voulais vous faire Un petit sondage Oh, il y a eu un raid de Heimchen Raid Merci beaucoup les, raid, les, les Raiders euh, J'espère que vous allez bien Merci à tous d'avoir euh, raidé On va vous faire un petit sondage Qu'est-ce que... Alors <rire> En fait, c'est une news Qui s'intitule Après sims. Avec un E, donc I sim, comme la, la carte SIM. Il y a maintenant l'ISIM avec un I. Enfin, l'I-SIM. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que l'ISIM Ok. Ne trichez pas. Euh, euh, une SIM version Apple. Point d'interrogation. Une sim version Apple, euh, la sim d'un arbre, point d'interrogation, euh, ou un nouveau, euh, comment je pourrais dire ça, la sim direct dans, dans le ProCo. point d'interrogation. Il y a évidemment un piège dans ce sondage. Hein. Évidemment. Hop. Ah, dans le Proco. Merde, putain, le Proco n'a pas marché. Alors, c'est dans le Proco, hein, dans le processeur. Euh... Vous avez vu, hein, ce, ce, ce jeu de mots exceptionnel. Hein. Évidemment, évidemment. Un humoriste qui n'avait pas beaucoup de cheveux. Mais c'est faux J'ai des cheveux Il faut arrêter avec cette fake news. Euh, je porte juste une casquette parce que je trouve ça stylé. Mais je sais que la, la majorité des gens trouvent ça moche. Voilà, je vous proute. Euh, alors, qu'est-ce que c'est En vrai, je ne vais, vais pas faire le sondage en entier parce que c'est un petit peu... Euh... <rire> je peux pas demain, j'ai isim. <rire> qu'est-ce que sim En fait, donc oui, on est passé de l'issim prononcé à l'anglaise à l'aissim prononcé à l'anglaise. Mais en français, on passe de le-sim prononcé... Euh, on passe de le-sim à l'issim. C'est simple, hein en gros, pour vous la faire très rapidement, c'est une collaboration entre Qualcomm et Vodafone qui bosse sur une carte SIM, euh, mais en fait directement intégrée au processeur. Donc c'est en fait l'eSIM, hein, le truc où vous avez juste activé ça dans les paramètres de votre téléphone. Si vous avez un téléphone très récent, c'est le cas. Euh, mais c'est en fait, c'est beaucoup mieux intégré au processeur. Euh, et c'est euh, voilà, directement dedans. Je vous montre un petit schéma pour la curiosité. Vous pourrez crâner à votre daily meeting du matin. Euh, voilà. En gros, l'iSIM, e enfin, c'est ça. Voilà. Avant, avant, en fait, l'iSIM, c'était dans la carte mère. Maintenant, l'iSIM, c'est dans, dans le processeur. Voilà. Et a priori, c'est mieux parce que ça permet de gagner de la place sur la carte mère du téléphone. Voili, voilou. Je vois que vous n'êtes pas beaucoup à, à, à avoir mis la SIM d'un arbre. Je suis extrêmement déçu. Mon jeu de mots n'a pas marché. Je suis avec une SIM sur mon tel, c'est plus simple. Non, mais c'est tellement bien. Mais ça met tellement de temps à arriver, c'est un scandale. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. En parlant de réseau téléphone, petite news qui m'a fait beaucoup sourire. Euh, aux états unis donc sans transition, aux... enfin si, il y a une transition. Aux états unis le déploiement de la 5G est encore retardé par AT&T et Verizon. Enfin, Verizon. Pourquoi Vous allez voir que c'est d'une tristesse absolue. Mais après je comprends pour des mesures de sécurité donc c'est pas une mauvaise idée mais en gros euh, le déploiement de la 5G est encore une fois reporté aux Etats-Unis, c'est AT&T et Verizon qui ont retardé temporairement le déploiement dans certains aéroports enfin, autour de certains aéroports, afin d'éviter le potentiel chaos craint par les acteurs du transport aérien. L'autorité américaine de l'aviation s'inquiète de possibles interférences entre les fréquences utilisées par la 5G et celles utilisées par des instruments de bord, essentiels à l'atterrissage des avions. Euh, donc en gros, on a développé une techno, la 5G. Euh, on n'est pas euh, capable d'assurer la sécurité euh, de cette technologie avec les avions. Ouais, Mich ouais, Michel, euh, ouais, la 5G, t'as fini euh, Ouais, t'as checké tous les trucs de, de, de sécu, là, par rapport aux aéroports Ouais, ouais, c'est bon, ouais, 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 y a pas de souci. D'accord, allez, euh, ciao, Michel. Comment c'est possible de développer la 5G et de pas être sûr à 2 milliards de pourcents que ça ne pose pas d'interférence avec les appareils de l'aviation Enfin, des aéroports, quoi, enfin, les avions, quoi. Bref. Donc euh, c'est le bordel aux états unis il euh, y a des, même des, 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 des compagnies aériennes, par exemple comme Japan Airlines, qui ont annulé certains vols à destination euh, des états unis euh, En gros, les compagnies aériennes et l'autorité de l'aviation euh, n'ont pas été capables, je cite, hein, de résoudre la problématique de la 5G autour des aéroports, alors même qu'elle a été déployée de façon sûre et efficace dans plus de 40 autres pays. Une bande de bras cassés, vraiment, littéralement. Salut Bastille, UI, comment tu vas euh, en gros, pour avoir un peu de technique pour ceux que ça intéresse, certaines fréquences attribuées euh, pour plusieurs dizaines de milliards de dollars début 2021 euh, vont de 3,7 à 3,98 GHz et sont très proches des 4,2 à 4,4 GHz euh, des radars utilisés pour les avions. Voili, voilou. Et en gros, bah, effectivement, il y a une personne qui s'énerve un peu, hein, Jessica Rosenworcel, elle a raison. Euh, elle dit qu'il est essentiel que euh, l'autorité de l'aviation américaine euh, termine son évaluation et résolve tout les, toutes, les pardon, toutes les préoccupations en suspens avec soin et rapidité. Euh, T'inquiète, j'ai pas oublié euh, Trade Republic, euh, Samuel. Pas d'inquiétude. Pas Je n'ai pas oublié ça. Le problème est tout. On fait tout sans vérifier, sans se poser de questions. Construction, management, électronique, c'est navrant. Non, mais c'est hallucinant. que La 5G, ça fait quand même un paquet de temps que ça commence à être euh, déployé. Euh, donc euh, je trouve ça euh, hallucinant que cette problématique euh, autour des aéroports n'ait pas, euh, pas été pré-travaillée quoi, enfin n'est pas été, euh, euh, n est, n est pas été euh, étudiée dans la phase de conception quoi. Mais bon, voilà, les bras cassés. alors attends, euh, attendez, je, juste, je dis un truc à, à Nice, sponsor et hop. Voilà, alors avant de passer avec Diffen Intelligence, qui est donc ingénieur en intelligence artificielle, on va parler de sujets super importants, super intéressants, euh, comme l'application Elise, euh, qui fait le buzz en ce moment, mais il euh, y a un petit côté bad buzz, donc ça on va en reparler, on va aussi parler algorithmie et réseaux sociaux, euh, avec une question qui est, comment faire des algos politiquement sains donc je pense que ça va être un sujet extrêmement intéressant c'est son domaine d'expertise à Nice euh, c'est pour ça que je l'ai invité en plus du fait qu'on s'est bu une bière il y a quelques mois et que c'est un gars hyper chouette euh, et qui y a une chaîne Twitch hein, donc on, on va la mettre en avant aussi c'est un peu le but aussi d'avoir des invités on est chez Ruquier ce matin, on fait la pro. non je déconne, mais, euh, mais on est là aussi pour, euh, bah, pour se, un peu se mettre en avant entre copains parce que c'est chouette, quand les gens bossent bien c'est chouette de les mettre en avant, mais avant nous avons le sponsor de l'émission, c'est eux qui nous permettent de produire l'émission, de payer les yachts que vous voyez euh, tous les mercredis à 17h, hein, le yacht de Pierre et Marie, est payé bien sûr avec l'argent, et bien l'argent de Trade Republic, qui sont bien sûr, blague à part, euh, notre sponsor du jour, Trade Republic, qu'est-ce que c'est Alors, avant d'en parler, Trade Republic, petit disclaimer, nous faisons ici, dans cette émission, la promotion du service Trade Republic. Nous ne vous donnons pas euh, et nous ne vous incitons pas à, euh, à investir. En gros, en gros, en gros euh, nous, ne, nous ne donnons pas, NowTech, des conseils d'investissement. Vous restez maître, vous restez libre d'investir euh, là où bon vous semble. Euh, nous ne sommes pas là pour effectivement euh, vous, euh, voilà, vous mettre vous, vous fouetter en disant investis, c'est bien. Non. Nous sommes là juste pour vous faire la promotion du service parce que Trade Republic, c'est chouette. Et euh, Trade Republic, c'est donc une application pour placer son argent. Vous avez le lien en dans le chat pardon, si vous voulez essayer l'application. Euh, donc C'est une application pour faire son argent, pour faire du trading. C'est fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent bah, dynamiser leur argent, qui veulent investir aussi dans des domaines qui, euh, qui les intéressent. Hein. Euh, Trade Republic a l'avantage d'être extrêmement simple. C'est une interface minimaliste. Vous avez, euh, vous avez un... Euh, là bah, le, le, un affichage de l'application euh, vous pouvez acheter des actions vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez investir dans des domaines qui vous, euh, qui vous plaisent, vous pouvez investir dans des entreprises par exemple qui défendent l'écologie, donc ça ça peut être super intéressant si vous avez de, de l'argent qui dort euh, bah, autant le, effectivement, pourquoi pas pourquoi pas euh, le mettre dans des, dans des entreprises écologiques euh, pour s'inscrire c'est très simple, vous avez besoin bien sûr d'une pièce d'identité et d'un RIP, c'est rapide et euh, Trade République a l'avantage d'être transparent, ils ne prennent pas une commission, ils prennent 1 euro par transaction. Voilà. Donc que vous fassiez un investissement de 1 milliard d'euros ou que vous investissiez 100 euros, c'est toujours 1 euro par transaction. Donc c'est vraiment adapté pour des investissements réguliers et d'un certain montant. Euh, c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire, c'est soutenu par Solaris Bank, euh, et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc il y a une certaine garantie, Donc ça c'est hyper intéressant. Et si vous ouvrez votre compte Trade République aujourd'hui, vous recevrez une action offerte jusqu'à 200 euros. Donc voilà, n'hésitez donc pas à installer, à essayer Trade Republic. Euh, vous n'êtes même pas forcément obligé d'investir, mais juste installer et essayer l'application. Euh, pour nous, Notex, c'est hyper important parce que ça montre à Trade République que vous avez été curieux et curieuse et que vous avez au moins, euh, voilà, vous avez au moins euh, essayé. Et encore une fois, on le répète, il n'y a pas d'engagement. Hein. Vous pouvez très bien essayer. Bon, l'appli ne vous plaît pas, vous la désinstallez et hop, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on les remercie encore une fois de nous permettre de produire l'émission, c'est grâce à nos sponsors, c'est grâce à eux qu'on vous propose une émission tous les matins, et eh bien gratuite pour vous, et je vous propose maintenant que nous passions à l'invité, nous allons passer dans la rubrique « Entre 4 œufs », je vais juste mettre un petit euh, timer de une minute, le temps de faire le setup, voilà, donc ne, ne vous inquiétez pas si vous voyez, euh, si vous voyez le, 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 le jingle « Entre 4 œufs », qui dure un petit peu plus longtemps que prévu, euh, le temps effectivement de gérer tout ça, j'arrive tout de suite Et alors attends, ça va marcher Est-ce que, vas-y parle, est-ce que déjà on t'entend dans le... 1, 2, 3,
1: test, test, test
0: Alors on devrait t'entendre, on arrive les gens, excusez-moi euh, Petit problème de casque qui n'était pas prévu euh, Discord, Discord, ça devrait marcher dans 3, 2, 1 Et c'est bon, bonjour à tous Et bonjour à toi euh, Anis, comment tu vas Hello, ça va, merci, et toi Guillaume Ouais, très 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 bien, ça fait plaisir de t'avoir dans le, dans le mug Ça va pas trop matinal, le, le mug
1: Tu m'as réveillé tôt, hein <rire>
0: <rire> on voit le petit café, on voit la, la panique. Bah nous, on a l'habitude, c'est vrai, sur Naotech. Mais, euh, mais, euh, mais quand t'as pas l'habitude, 8h45, c'est un petit peu dur. Est-ce que vous nous entendez bien euh, Est-ce que tout fonctionne bien 5 sur 7, on a presque pas vu le bug. Euh, pas de, on, on dit dans le chat pas de veste pour, euh, pour Defend.
1: Non, elle est, euh, elle est pas là.
0: C'est le matin, euh, tranquille. <rire> <rire> ah là 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 là. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont extrêmement matinaux et il y en a, c'est plus compliqué. Mais t'inquiète pas. Ça va, être, ça va être cool. Son 5 sur 5, pas de freestyle pour des fans. Je crois que le, là, ça va être dur le freestyle.
1: Ouais, ouais non, pas de freestyle euh, ce matin.
0: <rire> T'as l'air tout endormi, moi j'ai pas l'habitude de te voir comme ça, moi j'ai l'habitude de te Non vas-y 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 non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, il me faut juste le café, t'inquiète. Allez c'est parti. Bon comment tu vas Comment ça va Ça va, ça va, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Bon, présente-toi un petit peu euh, un petit peu nice qui tu es, tu fais quoi, euh, pourquoi on t'a invité, euh, pourquoi toi, euh, grand ingénieur en, en intelligence artificielle bien sûr euh,
1: merci, tu, tu me lances un peu trop de fleurs euh, <rire> Rapidement, euh, donc moi je suis euh, ingénieur en intelligence artificielle, ça fait quoi Ça fait euh, 5-6 ans, ans que je travaille, ingénieur en intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire On appelle ça aussi plus communément souvent data scientist, mais moi je préfère le terme d'ingénieur en IA mm -hmm. Parce que le terme de data scientist il est trop fleuri et trop euh, vu comme une personne euh, qui qui fait tout, etc. Alors un peu, moi, un, ma peu ma spécialisation...
0: euh, un côté un poil LinkedIn euh, voilà, exagéré, ouais. quoi. Ouais, 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 je vois.
1: Et euh, alors que moi, ma spécialisation, c'est vraiment euh, les algorithmes, c'est-à-dire mmh. euh, définir, euh, construire, etc. des modélisations pour répondre à un problème à partir de grandes quantités de données. Donc, euh, ça fait 5-6 ans que je travaille. J'ai commencé à travailler à San Francisco. J'ai travaillé dans, dans le trading haute fréquence et euh, dans les communications spatiales. Et après, je suis rentré en France. J'ai travaillé... Euh, en conseil, j'ai travaillé euh, euh, dans la musique, j'ai travaillé euh, dans le retail, etc. Et ça fait euh, deux ans à peu près euh, que j'ai lancé euh, la chaîne YouTube euh, et la chaîne Twitch, euh, là, euh, en mai dernier, euh, avec une seule, euh, un seul mojo, le fait de dire qu'il n'y a pas suffisamment de content on y a en français. Mmh. Et moi, je me rappelle, tu sais, quand j'avais 20 ans, euh, j'étais une bille en anglais, quoi. Donc, euh, avoir que du contenu en anglais, je pense que ça crée une grosse barrière en France et euh, je traite le sujet d'IA sous deux angles avec deux, deux grandes missions. La première mission, c'est de pouvoir euh, démocratiser au plus grand public euh, l'intelligence artificielle, ouais. euh, qu'est ce que c'est, etc. Et la deuxième, euh, c'est de pouvoir euh, alerter aussi sur euh, l'utilisation de nos données personnelles, notamment sur l'utilisation des algorithmes dans nos vies. Et euh, tout ça avec un prisme de no bullshit. Je je suis, je suis pas du tout partisan du bullshit word. De l'intelligence artificielle, tous les gens qui nous racontent des conneries etc Donc euh, voilà, voilà, j'espère que j'ai pas été trop long
0: Non, non, c'est <rire> bien, c'est bien En fait t'es passé de, de vrai métier à, à, à un bon faux métier là, c'est parti euh, là... Non mais je continue <rire> à travailler, hein. je, je, je suis toujours ingénieur hein. je, Oui t'es toujours ingénieur je ouais, toujours. Je, Ma création
1: de contenu je la fait le soir tu vois
0: <rire> Ouais c'est vrai que t'es déter hein, parce qu'effectivement pour avoir fait un peu les deux Enfin moi c'était les études et Youtube il y a longtemps, en même temps <rire> Je bossais, euh, bossais jusqu'à 21h, 22h euh, tous les soirs quoi tous les soirs, tous les soirs. Donc là, c'est vrai qu'avec Nautech, c'est quand même plus euh, plus simple euh, dans le sens où je fais des journées normales. Mais effectivement, euh, faire deux trucs en parallèle, c'est euh, hyper compliqué. Mais je suis hyper d'accord avec toi sur le fait d'avoir du contenu en français parce qu'en plus la communauté francophone, faut pas oublier que c'est pas c'est pas que la France. Euh, c'est beaucoup de pays d'Afrique. C'est euh, la Belgique. C'est la Suisse. C'est euh, une partie du Canada aussi. On salue nos amis québécois. Euh, donc, euh, donc, effectivement, euh, de la commu francophone, c'est hyper cool qu'il y ait du contenu en IA. Et, euh, et voilà. Alors, merci, euh, j'en profite, merci, Yota Tech. Ouais, Yota Tech, merci beaucoup pour tes 5 abonnements. C'est grave sympa à toi. Euh, merci beaucoup. Qui te, tu vois, qui est juste content que tu sois là. Ça régale. Voilà, voilà. Alors, on Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, de temps en temps, on en prendra dans le chat pour, euh, pour Anis. Euh, nous, alors, on avait décidé avec Anis de parler de, de, de deux sujets. Euh, on voulait parler d'Elise, euh, l'application qui fait le buse hein, euh, en ce moment. Uh, MiCode a eu aussi le, le développeur et... Euh... Et euh, celui qui était dans Backseat, à chaque fois, j'oublie son nom, euh, sa chaîne YouTube, je ne sais plus, mais et, euh, il, fait, il parle de politique. Et euh, dans le chat, vous aurez le, le nom. Euh, donc, effectivement, il y avait le développeur d'Elise dans l'émission de Mi et c'était hyper intéressant de voir un peu son ressenti aussi sur ce buzz-là. Enfin, je trouvais ça. Tu vois, il a... moi, j'ai envie de contrebalancer. Il y a eu quand même un gros bad buzz. Je pense que mentalement, ça doit être dur ce qu'il qu a vécu, parce qu'il est, il est parti d'une appli à la con pour délirer à euh, un truc qui a, euh, je crois, maintenant un million de téléchargements. Ouais, c'est Gaspard, merci, c'est Gaspard. Gaspard G, ouais. Qui est un des. des, des fondateur aussi de, de Elise. Euh, donc voilà, donc il, il a, il a pris un gros de buzz et c'est pas évident de gérer mentalement un, un, un buzz euh, d'une application. Euh, et ensuite, on va parler comme deuxième sujet, effectivement, de une question un peu plus globale et on, on en parlera avec vous le chat. Comment faire des algo Comment le faire des, des une IA et des algorithmes po euh, politiquement sains euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a toutes les problématiques de, tu vois, par exemple, autour du Covid, des gens qui s'enferment dans leur bulle euh, avec le Covid, avec les vaccins, avec des opinions politiques, avec c'est ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica. Donc, on en reparlera euh, un petit peu tout à l'heure. Alors, je vais regarder si dans le chat, il y a une ou deux questions. Oh, euh, question sur, que...
1: Il a fait quoi comme cursus pour faire son, son métier Ouais, vas-y, vas-y, hésite pas. Hein. Euh, du coup, moi, j'ai euh, j'ai euh, une licence euh, de physique. J'ai aussi euh, et c'est surtout ça qui m'a permis de faire mon métier. J'ai euh, un, je suis diplômé en fait d'une grande école euh, d'ingénieur. Ok.
0: Voilà. Tant en soit tu en vrai avant d'attaquer sur les sur les sur les questions de Elise et tout ça, toi Microsoft qui rachète euh, Activision Blizzard, c'est quoi ton, ton ben, point de vue ma, là-dessus
1: Ma timeline Twitter, elle est remplie de ça.
0: Mais en même temps la news est, est, est lourde,
1: est hein. incroyable hein. C'est lourd, c'est incroyable hein, mais en fait euh, Microsoft ils vont faire quoi Microsoft ça va devenir un euh, Micromania, de... c'est quoi ça...
0: <rire> C'est Micromania, c'est nul, hein, euh, comparé à Microsoft. Hein, non, je suis mais, pas ça va, sûr.
1: mais ça va devenir, ça va devenir un magasin de de de, de jeux vidéo. Et, et c'est c'est assez intéressant parce que tu sais, dans les entreprises Microsoft a une grosse empreinte. Oui. Dans les entreprises Microsoft a une grosse empreinte parce que tout le monde utilise Office. Ou, Donc, et en fait, ou les devs utilisent
0: GitHub aussi, euh, qui est terminé. Exactement, ouais, ouais, ouais.
1: exactement. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'attaquer de plein pied. Ils savent que le B2B, ils l'ont un peu dans la poche, et là, maintenant, ils se disent « Allez, on go sur le B2C », et après, à mon avis, ils vont faire plein de, de choses dérivées. C'est exactement comme quand ils ont racheté Minecraft, mm. en fait, on, on se disait « Mais pourquoi ils rachètent Minecraft, les, les, les maics, etc C'est vrai que là, ça,
0: a fait, ça a surpris la commune ouais, ouais tout à fait. Et,
1: et, et en fait, tu vois qu'ils sont en train de développer des trucs de VR par-dessus, des trucs d'AR par-dessus, de Minecraft. Là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a aussi les tutos pour apprendre à coder sur Minecraft, etc. Donc, je sais pas comment ils vont orienter, mais bah, en moi fait... perso, j'ai peur qu'ils prennent un, un certain oligopole sur le marché du jeu vidéo.
0: C'est une caractéristique des GAFAM hein, qui a beaucoup analysée dans des livres de chercher à, comment dire, à grappiller du temps aux gens. Euh, tu as l'exemple effectivement avec, euh, avec Facebook. Qui... Tu sais qu'en moyenne, les gens passent une heure, tous les gens connectés à Internet passent une heure par personne sur des services de Facebook. Cette stat à chaque fois me fait halluciner. Mais donc en fait, il y a une vraie euh, volonté des GAFAM de, con de... Alors, contrôler la vie des gens, c'est un mot extrêmement fort, et ce n'est veux... pas, pas vraiment ça. Mais disons, d'avoir de, des parts de marché et d'essayer de... Tu... Et tu vois, pour Microsoft, c'est hyper intéressant d'avoir de, 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 la partie divertissement euh, des gens, et notamment si ça passe par Xbox, bah pour eux, c'est tout bénéf. Parce que plus ah, en tu fait... utilises les services d'un gars femme, plus c'est hyper intéressant pour eux, plus il peut y avoir de la pub, plus ils peuvent vendre des services, voilà. donc financièrement c'est hyper, hyper pertinent.
1: Bah en, fait, a... en fait, les, ouais, les oui, GAFAM, ils, ils achètent de l'intention, j'aime bien dire ça, euh, de, de l'attention, pardon. De l'attention,
0: oui, exactement. Ouais. C'est le marché de l'attention. Ah, oui, je suis, je suis hyper d'accord avec toi. Euh, effectivement, Eric Steck, tu parles d'Azure, il y a bien sûr Azure, euh, Microsoft a bien sûr Azure, euh, mais il y a beaucoup de... de, de euh, il, y a, il y a Visual Studio Code aussi, qui est, qui est géré par Microsoft. Euh, il y a euh, il y a Angular, non, Angular c'est Google, je dis de la merde. Euh, mais il y a merde, il y a un autre truc de développement web aussi qui est beaucoup géré par Microsoft. Je ne sais plus lequel c'est, là ça ne me revient pas. Euh, c'est TypeScript, voilà, ça me revient. C'est TypeScript qui est géré. Donc oui, Microsoft, ils ont un pied, euh, maintenant ils ont un pied un petit peu partout. Quoi. Euh, donc, parlons un petit peu d'Elise. Donc, Elise, une application qui est un peu le Tinder de la politique, on en a déjà parlé dans le mug. Toi c'est quoi ton ressenti sur hélice par rapport aux data Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de trackers dans hélice qui, sur... qui peuvent être utilisés pour faire de la publicité, qui sont des trackers très connus euh, dans les applis euh, mobiles. Qu'est-ce que t'en penses M -m -m Moi, c'est vrai que pour une appli politique, il y a des choses qui me font un peu grincer des dents. Euh, c'est quoi ton avis Est-ce que t'as pris le temps d'analyser le truc euh, alors, Je crois que t'étais pas parti en croisade un peu sur Twitter aussi. Euh... Alors, j'ai plus que
1: pris le temps euh, d'analyser le truc. Ça fait euh, quoi Ça fait une semaine et demie que je suis en train de mener une enquête de fond.
0: Aïe, aïe, aïe. Sur ce truc
1: mais je te jure j'ai l'impression d'être Elise Lucet. <rire> <rire> j'ai l'impression d'être le Elise Lucet de la tech, je t'explique. Euh, mais j'avais 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 réagi aussi à, à un tweet je crois de Noitech parce que vous en avez parlé et ouais. euh, et j'avais dit que en fait pour moi c'est c'est tout sauf euh, bien et du coup c'est 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 bien que les gens commencent à s'en rendre compte euh, de plus en plus. Je t'explique. En fait, j'ai appelé des. Alors, j'ai mené une petite enquête. Mais je vais sortir toute une vidéo qui résume toute l'enquête sur YouTube. Mais pour te donner euh, des directions, ouais. Ce type d'application n'a rien de nouveau, n'a absolument rien de nouveau. Ça existe depuis les années 90. Ça existe depuis euh, notamment la campagne de Barack Obama dans la politique moderne. Il mm -hmm. y a des applications fédérales en Allemagne. Il y a une application fédérale en Allemagne qui fait ça. D'accord. Il y a une application aux au Pays-Bas qui fait ça. Il y a des euh, entreprises qui sont spécialisées là-dedans.
0: En fait, c'est ça. Il entreprise... y a un business à faire sur la revente d'informations pour les partis politiques. C'est ça, non Il y a une... Exactement. Ouais, Et ouais. tout ça,
1: en fait, ça vient d'un écosystème qui s'appelle le Civic Tech. J'ai découvert ça. Le Civic Tech, en fait, c'est le fait de mettre euh, la technologie au service de la démocratie. Et c'est là le problème. C'est parce qu'en fait, la plupart de ces applications, notamment l'application fédérale en Allemagne, l'application des Pays-Bas, etc., ne récoltent aucune donnée personnelle. Il n'y a pas besoin de rentrer l'âge, le genre, etc. etc. Deuxième chose, il euh, y, y a les statistiques par réponse, par mm -hmm. euh, question, mais... Elles sont totalement publiques sur l'application. Tu as, as un petit badge, tu cliques sur un point d'interrogation et en fait tu vas avoir 50%, personnes des, gens, 50 des gens ont répondu oui, 20% non. Et dans Elise, euh, il y a ça, en fait, question... ça Non. Sur l'application allemande et des Pays-Bas. Ça pue un peu ça, non Je en d'une influence. Bah, euh... bah en fait, le problème, le problème d'Élise, c'est oui. que déjà que le fondateur dise sur des sur des plateaux que le fondateur dise sur des vidéos
0: on ne récolte pas de données personnelles, c'est faux. Oui. C'est faux.
1: En faux. fait, y a en fait de... encore une fois, c'est
0: quelle définition tu mets à données personnelles. Il n'y a même pas quelle définition. C'est une
1: définition de la CNIL, c'est une définition RGPD. L'âge, le code postal, c'est une donnée personnelle. Ce n'est pas une tu question pas fait... de savoir si on peut le relier
0: ou pas. Non, je parlais, de, je parlais de sa vision de la donnée personnelle, tu vois ce que je veux dire et encore une fois. C'est pas lui qui a la vision d'un donné personnel, <rire> c'est qui a la vision d'un donné personnel. <rire> non, non, mais en après, fait, en fait, je comprends totalement que ça, ça soit agaçant. Mais je, en fait, j'essaie de me mettre aussi à sa place au développeur. Il est jeune. Faut pas l'oublier. C'est pas impossible que lui, dans sa tête, il se dise, euh, j'ai pas récolté le prénom, le nom, euh, la, la, tu vois, la ville, l'adresse. Donc, c'est pas une donnée personnelle. Mais je suis d'accord avec toi. C'est très critiquable. C'est extrêmement critiquable.
1: Et tu vois, moi, en fait, euh, typiquement, ce, ah, ma, ma cam, elle a buggé, non? Ah oui t'as quand même bugué ouais. Incroyable. Je... Alors c'est la première fois qu'elle bug. Alors ah, vas-y
0: essaye de, de gérer ça.
1: Je fais ça. Euh, toc Alors, Incroyable. Im... Ah, c'est ouais, bon c'est bon,
0: bon. revenu. ouais vas-y vas-y. Ouais. ouais, vas -y, vas -y. ouais euh,
1: je te disais en fait le l'excuse de euh, il est jeune etc. Moi en fait franchement honnêtement je te dis je, je m'en fous. Je m'en fous, ouais, ouais, fait, je ce, peux comprendre. ce type d'excuses, ce type d'excuse. demain on va dire oui mais ça va c'est que Facebook, oui mais ça va c'est que cette entreprise, oui mais ça va c'est que cette personne, non, quand on joue avec des données personnelles et des données personnelles aussi critiques sur euh, des enjeux politiques, il n'y a, y a aucune excuse qui passe, première chose, deuxième chose, c'est que euh, le, vrai, le vrai problème c'est l'opacité, l'opacité de leur traitement et l'opacité des données qu'ils récoltent, c'est problématique. Dans, 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 dans leur CGU, c'est marqué possibilité de revendre des données personnelles. Donc moi, j'ai parlé avec le développeur. Ok. J'ai parlé avec le développeur. J'ai parlé avec lui. Ouais. Ouais. Quelqu'un d'excessivement de, gentil qui qui répond. Il est excessivement occupé parce qu'effectivement, tu te rends compte que pour le coup, ils sont jeunes. Ils ils, 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 ils leur ont tombé un raz de marée médiatique sur les. C'est là. Où,
0: où, moi, je sais juste pas. C'est pas pour excuser, mais c'est pour comprendre et donner du contexte parce que je trouve ça aussi important. Euh, de, tu vois, je trouve que c'est important aussi.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Sur ça, moi, je suis grave compréhensible. Tu vois, je, je comprends tout à oui, fait les oui, oui. euh, etc. Et euh, donc, il met un peu de temps à répondre. Les questions épineuses, ouais. il met un peu de temps à répondre, etc. Mais par contre, excessivement euh, bienveillant dans sa démarche, mm -hmm. il m'a dit ben, envoie moi toute la liste de questions et je réponds. Et il a répondu à tout. D'accord Et il y a notamment une des questions. Je leur ai dit mais en fait, si c'est données personnelles il y a un parti politique qui les, qui les a comment on fait. Et il m'a dit en fait, on ne, on ne revendra aucune donnée personnelle et on ne revendra jamais aucune donnée personnelle à un parti politique. Donc ça, c'est ce qu'il mar... ce qui me dit sur un message Twitter. Mais à ce moment-là, si tu me dis ça, mets-le dans tes CGI, comme ça, au moins, si tu le fais, et ben, en fait, tu sais que légalement, tu es engagé mmh. à ne pas le faire, tu vois.
0: Donc... En fait, c'est un truc que, que j'ai pris dans mes notes. C'est que cette application, je me suis demandé, parce que quand ils sont passés chez MyCode ils, ont... ils avaient euh, un peu l enfin, je ressentais l'idée de quand même essayer d'en faire un business et euh, je me suis vraiment posé la question comment tu fais un business sur une application comme ça sans revendre euh, de la data parce que ce qui, a de la, ce qui vaut de l'or dans ce genre d'appli c'est la data, c'est les données c'est l'orientation politique de la population française des jeunes en tout cas qui utilisent cette appli et en fait pour moi il n'y a que ça que tu revends euh, le code, le fait de faire un, un espèce de Tinder, ok ça a une valeur tu vois d'être de, de, capable de, de, en développement et encore il a utilisé une librairie donc en fait d'un point de vue technique c'est pas Horriblement compliqué, c'est compliqué, mais c'est pas horriblement compliqué. Donc en fait, pour moi, la, la valeur marchande, c'est la data. Si effectivement, il t'a répondu qu'il dit, on ne vendra pas la data personnelle. Tu non, 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 il m'a dit, on ne vendra pas la data personnelle à un parti
1: politique. Mais dans les CGI, c'est marqué qu'ils qu peuvent revendre la donnée personnelle, Par exemple, à des instituts de sondage, par exemple, j'en sais rien, moi, à des chercheurs, à des entreprises. Ah, mais s'ils vendent à une hein?
0: entreprise de consulting qui elle-même est consultée par un parti politique Exactement, t'as tout compris Ouais ouais ouais, donc en fait il y, y a un trou dans la raquette comme on dit Voilà, qu'est-ce que vous en pensez le, 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 le chat N'hésitez pas à réagir un petit peu euh, Encore une fois, on pas, enfin, le, le but là n'est pas de... Euh, comment dire... Le but est de bien comprendre tous les, tous les tenants et les aboutissants, de comprendre les enjeux euh, Le but n'est pas... moi. alors moi j'essaye de prendre un peu le, voilà, le parti mais j'essaye de le faire plus euh, Pour pas qu'on tombe dans du harcèlement euh, bête et méchant euh, même si des personnes font des choses qu'on euh, qu qu peut critiquer, euh, le but n'est pas de dire euh, c'est des cons ou Ce n'est vraiment pas le but de la démarche. Non, parce oui. qu'en plus, l'application est ultra cool. Hein. Moi, j'ai le... testé... ouais, 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 pu tester
1: aussi. Lui, Lui c'est cool, incroyable. J'ai discuté avec des gens qui ont fait des applications similaires en Allemagne, etc. Ils m'ont dit, euh, nous, on a, nous, on a galéré à avoir des applications. On galère encore aujourd'hui à, euh, à pouvoir développer des applications bien. Leur application, elle est ultra bien faite. Mm. Mais la question, pourquoi est-ce qu'ils sauvegardent des données il y a... En fait, il n'y a pas besoin de sauvegarder des données. Oui, c'est ce que je me suis, ils... Dis... Ils ils suis... dit. Ouais, ils m'ont dit, en fait, les personnes qui ont développé des applications similaires, eux, c'est des associations. Tu vois, c'est ouais. des associations. Donc, en fait, ce n'est pas des business. Il m'a dit, s'ils sauvegardent la donnée, c'est qu'ils vont aller dans un angle, effectivement, business mm. et euh, non pas un angle associatif. Et donc, à ce moment-là, tu vas rentrer dans des logiques financières. Tu vois ouais,
0: ouais, c'est ce que je me dis. C'est que moi euh, pour moi, cette application elle peut être que fun pour qu'elle reste, et, enfin, en tout cas, éthiquement et politiquement acceptable. Si tu pars dans du business, ça devient, euh, ça devient compliqué. Tu rigoles à Bastille, qu'est-ce qu'il a dit Ouais, Bastille. Qu'il a dit quoi Désolé, mais la Bastille UI n'est pas incroyable du tout. Ah, tu vois, Bastille, c'est ton domaine d'expertise, euh, mais pour avoir utilisé assez rapidement l'application, je pense qu'effectivement, euh, comme tu es expert, tu, tu vois les défauts. Pour l'avoir utilisé 5 minutes et m'être amusé dessus, j'ai pas été choqué, tu vois, donc, euh, et je pense que ça a été le cas de, de, de beaucoup beaucoup de monde. Mais je serais curieux de... Là, c'est parti pour l'invitation. Basti, si tu veux revenir dans le Mug et parler un peu de l'ergonomie... <rire> N'hésite pas, je vais regarder un petit peu les, les commentaires, on parle d'un... Oui, alors oui, effectivement, moi j'allais te dire, euh, sur cette appli, en fait, c'est vrai que bah, pour avoir codé, donc connaître un peu ça, euh, c'est vrai qu'une base de données locale pourrait très bien faire le taf, il pourrait n'y avoir aucune requête euh, pendant l'utilisation de l'application ce qui n'est pas le cas aujourd'hui effectivement il y a des requêtes qui sont faites en tout cas pour les trackers de fait. Google les, le, 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 le Facebook alors c'est pas le pixel Facebook mais le truc d'analyse ouais. Facebook etc quoi euh, faut arrêter vous utilisez Google tous les jours sans que cela vous gèle ça n'a rien à voir sanglier et euh, C'est. je comprends pourquoi tu dis ça euh, mais en fait ce n'est pas le débat euh, on ne parle pas de vie privée en général. Là, on parle d'une application en particulier, une application qui en plus parle de politique. Et effectivement, et, euh, on est à 2-3 mois de la présidentielle, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, le, 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 le... c'est important euh, que les opinions politiques des gens ne soient pas revendues trop facilement euh, à des partis politiques. qui, enfin, Ça, ça détruit le... déjà qu'il est affaibli. Euh, ça détruit encore plus, ça abîme encore plus le débat démocratique. En fait, peut-être on peut prendre un exemple de pourquoi ce type, de, ce
1: type de données est dangereuse dans le contexte politique.
0: Cambridge Analytica, tu veux parler de ça ou... Alors,
1: il y a Cambridge Analytica, mais un exemple très concret. Si demain, moi, on me donne la base de données d'Elise, je devais t'expliquer qu'est-ce qu'un parti politique peut en faire de manière très concrète. Vas -y, vas -y. Tu, vas sur, tu vas sur Google, sur Google Ads, d'accord où tu peux choisir entre l'âge, le genre et le code postal. Tu regardes dans chaque âge et code postal de ton parti politique, qu'est-ce que les gens en ont apprécié ou pas Mmh. En fait, et du coup, tu vas, tu vas créer des tracts électoraux avec, en disant, en mettant en avant un certain, euh, un, une certaine proposition, mmh. plus euh, 5000 euros pour les familles nombreuses, par exemple, dans les quartiers populaires. D'accord? Euh, ça, si, ça, ça c'est une de mes propositions, j'en sais rien, je te dis, des non, bêtises, mais c'est suppression de l'ISF, tu vois. Moi, par exemple, je sais pas, je dis suppression de l'ISF. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais mettre, en avant dans un tract de suppression de l'ISF
0: dans le 16e arrondissement. À Paris. Ou alors la tu personne va adapter son discours en étant invité quelque part. Ouais,
1: Exactement. Ouais. Et du coup, en fait, ça devient, ça devient quoi Ça devient un système de personnalisation politique. Ouais. Un système de personnalisation de l'offre politique. Mmh. Et le problème de ça, c'est que est -ce qu on, entre un système de recommandation et la manipulation, la barrière est très, très floue. Ouais, 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 ouais. Tu vois mmh. Et ça, c'est est-ce qu'on veut non pas des algorithmes politiquement sains pour le coup, parce que ça on pourra en parler plus tard. Mm. Mais est-ce qu'on veut des algorithmes politiques Tu vois Est-ce oui, qu'on oui. veut des systèmes de recommandation politiques Est-ce que ça, ça, ça fait partie de la société
0: dans laquelle on évolue Ouais, c'est une question plus profonde en fait. Est-ce que euh, Élise est une appli euh, qui par son essence est compatible avec la démocratie qu Exactement. Qu ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est une question hyper intéressante. Je suis assez d'accord euh, avec toi. Euh... Oui, mais tu indiques l'âge que tu veux et le code postal que tu veux. Sanglier Hardwen, tu sous-estimes le fait que les gens tapent leur vrai code postal. <rire> Il y a, au final, je suis convaincu que je suis prêt à prendre un pari que 90% des gens ont tapé un vrai code postal. Ouais. Euh... Mais, euh, pour, pour, pour le coup, moi, j'ai
1: travaillé avec des bases de, de millions de Français, tu vois, dans mmh. différentes entreprises. C'est 99% du temps, c'est correct. Il y a des gens qui mettent 000 ou des trucs euh, euh, bizarres. Mais la plupart du temps, euh, c'est correct et aussi le fait de dire c'est important. Là, j'ai le code postal n'est pas une anonymisation données Moi, par exemple, euh, j'ai eu des euh, dans, dans mon taf. À un moment donné, j'ai construit un gros système de recommandations où j'ai. C'était une galère de récupérer les données clients. J'ai dit ben donnez-moi juste là j'ai le code postal. J'ai dit ça un mot pour mot. C'est très et précis en fait. Et ben en fait, en fait, ben, en fait j'ai eu le consultant RGPD. Le consultant CNIL de ma boîte qui est venu taper à ma porte et qui m'a dit Non, non, Anis, euh, là j'ai le code postal, c'est quand même une donnée perso. Parce que mmh. imagine quelqu'un qui achète une bouteille de coca qui, a, qui, qui est né. En plus, c'est pas
0: que l'âge, hein, c'est la date de naissance. Hein. Ouais. C'est euh... hyper précis la date de bah naissance. Bah oui, ouais, c'est ouais. 365 fois. Bah plus en fait, précis, ça divise le, les recherches par 365. Enfin, ça les, ça les simplifie 365 fois, quoi. Exactement. Et il ouais. Non,
1: imagine, il y a quelqu'un qui est né ce jour dans ce village qui achète une bouteille de coca. Et ben bah, en fait, s'il y a que lui qui est né ce jour et qu'il est de sexe homme, etc. Et dans
0: ce code postal, bon, en fait, mmh. je sais qui c'est. Ouais. Oui, oui c'est hyper précis, je suis, je suis hyper d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai inventé un allo qui permet de retrouver toutes les infos qui ont trait à une personne alors qu'elles sont pseudonymisées. Oui, non, mais on sent, ça, effectivement, c'est très facile de retrouver des gens avec, au final, pas beaucoup d'infos. Euh, ça, c'est un truc qui était plutôt bien montré dans le reportage D'Elise Lucet sur les données personnelles. Euh, tout n'était pas bon à prendre dans le documentaire, mais cette partie-là... Euh, était intéressante sur le fait effectivement qu'avec très peu de données on peut remonter à des personnes identifiables et identifiées. Euh, c'est une donnée personnelle mais pas considérée comme sensible. Ben, Final une donnée personnelle est sensible, non Non,
1: l'âge et le code postal c'est pas une donnée sensible. Mais n'importe quoi. C'est faux de dire ça.
0: C'est un expert qui te <rire> répond. <rire> Euh, je n'ai pas mis les vraies infos personnelles c'est évident ouais mais après sanglier Hardouin, oublie pas que ton IP si t'es pas passé par un VPN ou quelque chose comme ça ton IP te donne le code postal hein. euh, et en général c'est bon, pas tout le temps précis euh, mais ça donne une, une bonne indication ça peut déjà dire dans quel coin de la France tu habites et quel coin de la France tu habites c'est déjà une info extrêmement importante parce que si tu es euh, plutôt euh, bah, si tu es vers Paris il y a quand même de grosses suppositions que tu es plutôt un certain revenu, etc. etc. Si tu es localisé au centre de la France, il y a plus de chances que tu aies un certain revenu. Enfin, en fait, c'est très 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 facile de réduire les probabilités. De toute façon, le travail d'un analyste, si je ne dis pas de bêtises, c'est effectivement de, de préciser les choses et de réduire les probabilités, de faire en fait un espèce de.
1: En fait, il y a un biais des gens de la tech. Le biais des gens de la tech, c'est de croire que tout le monde sait, connaît la tech. Tu vois, c'est l'effet bulle des gens de la tech. Et du coup, je, dans, dans le chat, je pense
0: qu'il y en a plein qui disent « Oui, mais tu mets pas les vraies datas, c'est évident. <rire> » Non. <rire> ouais, non, c'est plus compliqué que ça, en fait. Y a... Bon, l'IP, ça, tout le monde peut l'avoir. Bien sûr, Astroboy mais c'est pour ça que les VPN sont pas inintéressants. Alors après, en fait, ça suffit pas du tout parce qu'il y a plein d'autres moyens de choper les infos. Mais, euh, mais l'IP est déjà une info euh, très, très précise, voire même personnelle, si je dis pas de bêtises. L'IP est, RG... est considérée comme une donnée sensible, RGPD, ou pas euh, à Nice
1: euh, alors les données sensibles c'est une c'est une catégorie particulière Ouais. Euh, des, 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 des données personnelles, il faudrait que je regarde, en vrai je ne la connais pas par cœur. Hein. D'accord,
0: ok, ok. ok, Mais du coup, c'est malheureusement trop tard pour Elise. car, attends, je prends ton commentaire, Iotech car si je me souviens bien de mes cours de proba, ils ont actuellement assez de données de manière à représenter la population française. Je pense qu'il y a un gros biais dans ce genre d'application, c'est... Euh, je pense que c'est une application utilisée principalement par des jeunes, alors,
1: quand je dis jeunes... Ah, et pour te répondre, je viens de regarder ouais. sur le site de la CNIL, euh, les opinions politiques, c'est une donnée sensible, une donnée personnelle sensible. Donc euh, les opinions politiques, si tu arrives à retracer le code postal et l'âge d'une personne avec ses opinions politiques, c'est une donnée sensible, donc elise euh, ouais. récupère des données sensibles.
0: Ouais. Et tu vois, Jérôme, il dit effectivement, c'est un truc qu'il avait déjà dit dans le Mug, la Poste vend, de la, data, vend la data des Français depuis les années 60 euh, aux régies publicitaires, donc le code postal a bien sûr de la valeur. Toutes les entreprises font ça. Ouais. En fait, parce que ça coûte, que parce connais, que ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Toutes les entreprises que je connais sur la place parisienne revendent des données. De toute façon, quelles sont les entreprises les plus valorisées euh, au niveau boursier C'est les GAFAM. C'est quoi le business principal de deux GAFAM en tout cas, Google et Facebook C'est la data. C'est QFD. Ça veut dire que la data a une valeur énorme. Énorme, énorme, énorme.
1: Mais en euh... fait, je pense que les gens, ils se rendent pas compte quand on dit euh, revente de la donnée. Tu vois, c'est pas arriver avec une, avec une mallette de billets et une clé USB et dire tiens, on échange les deux. Non, non c'est le non, fait. Non. C'est le fait de pouvoir mieux comprendre, par exemple, ton consommateur. Par exemple, imaginons euh, qu'un L'Oréal, tu vois, passe par oui. un carrefour. Pour, euh, revendre des produits euh, l'oréal et ben en fait carrefour va avoir euh, les données personnelles des gens qui ont acheté les produits l'oréal et du coup carrefour va pouvoir revendre les données personnelles entre guillemets ou les agrégations de données personnelles des gens à l'oréal en disant et ben en fait 50% des gens qui achètent l'oréal entre 18 et 24 ans etc donc mmh. ça permet à l'oréal de pouvoir mieux segmenter sa population et de pouvoir mieux proposer d'offres qui elle va rebalancer à Carrefour et Carrefour va rebalancer sur euh, le B2C. Et Donc, puis, en fait,
0: puis, le, ouais, puis la data permet d'être hyper précis parce que ça va permettre aussi de savoir peut-être quel magasin va mieux marcher qu'un autre. Parce que justement, le code postal, euh, par exemple à Paris, le code postal permet d'avoir l'arrondissement. L'arrondissement, c'est hyper, hyper intéressant d'un point de vue business et marketing parce que t'inquiète pas que t'as pas les mêmes populations dans le 15e et dans. dans, dans je... Jouer un
1: jeu, jouer un jeu. La prochaine fois que vous allez chez Sephora, moi ça m'arrive à chaque fois chez Sephora, ou chez n'importe quel magasin, quand vous payez, souvent ils vous disent le code postal. Ça t'arrive jamais toi Guillaume Bien sûr, si si si. Mais parce que c'est le code postal. Demande à la caissière pourquoi le code postal. Elle va te dire je sais pas parce que on nous a dit c'est pour vous proposer quelque chose, etc. Mais le code postal c'est une donnée mais incroyable. Surtout à Paris, Marseille, etc. Où la ville est divisée. En euh, code postal, c'est.
0: Ouais, ça veut dire quel, quel produit a été vendu pour quel code postal ça chez, a... qui chez qui Et Et Chez après, qui Et après, tu manipules ça avec
1: des données INSEE sur euh, les populations, le. le c'est euh, d'une le... puissance redoutable. Ah
0: oui, oui, non, c'est bien sûr. Euh, « Toulouse, c'est pareil, t'as pas les mêmes populations ?» Bah oui, oui je, bah, je connais bien Toulouse, bien sûr, Xy évidemment, hein. euh, le, dans le 3100, 31 dans le 31000, enfin, euh, oui, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est pas des arrondissements à Toulouse, mais c'est des quartiers, euh, pff, au final, c'est presque la même chose, mais effectivement, euh, t'as des endroits de Toulouse, euh, euh, typiquement, le sud-ouest et le sud-est de Toulouse, c'est pas les mêmes catégories de, de revenus hein, et de population. Et euh, je le sais, j'ai bossé dans les deux coins. Euh, ouais. Le code postal, c'est pour faire des statistiques euh, sur d'où viennent les clients. et les... bon, Avançons un petit peu. Il est 9h23, j'avais pas vu l'heure. Putain, il est déjà 9h23, c'est terrible. Euh, Anish, je te propose qu'on parle un peu. Donc là, je vais te poser une question euh, ouverte, mais on va rebondir dessus avec le chat aussi. Comment tu vois le futur Comment on pourrait faire aujourd'hui Imaginons Facebook se fait taper dessus. Euh, les... les états unis leur disent « Aujourd'hui, faites des algorithmes qui vont pas trop manipuler les gens. Sain. Déjà, il faudrait définir sain. On va dire qu'il amène une pluralité d'opinions. Comment tu fais ça Comment aujourd'hui tu changerais un Facebook, peut-être un Instagram, euh, peut-être un Twitter, pour effectivement faire des algos qui te paraissent sains Comment tu vois ça c'est hyper large. Donc oui. après, si tu n'as si pas une réponse claire, ce n'est pas grave. Enfin, tu vois, je ne te mets pas la, la pression. Quoi, non, mais...
1: moi, ça fait, euh, ça fait deux ans que je travaille euh, sur les systèmes de recommandation. J'ai travaillé euh, et j'ai analysé et examiné des systèmes de recommandation de LinkedIn, Tinder, euh, YouTube, etc. La chose intéressante à dire dans un premier temps, déjà, c'est que c'est un système de recommandation. Très souvent, euh, c'est public. C'est public. Euh, on sait comment fonctionne un système de recommandation. On sait euh, comment... Euh, euh, il est organisé on va dire En termes de notamment ce qu'on appelle Des réseaux de neurones donc qui sont Des algorithmes d'intelligence artificielle Et pourquoi est-ce qu'ils mettent ça publiquement Pourquoi est-ce que les papiers de recherche mettent ça publiquement D'ailleurs je peux t'en retrouver un si tu veux Il y en a un sur Youtube qui est, qui est formidable
0: Mais Je crois, je crois euh... que tu, je, vois, je vois où tu vas en venir Tu vas parler de transparence c'est ça alors on va on va parler effectivement de, de mmh.
1: transparence Mais pourquoi est-ce que ça leur permet aussi Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça publiquement dans des papiers de recherche Déjà c'est parce que ça fait avancer la recherche en intelligence artificielle Et deuxièmement c'est parce qu'ils peuvent mettre ça publiquement autant qu'ils veulent Personne n'a les données pour réentraîner ces algos Première chose Deuxième chose euh, tu peux partager le lien que je t'ai mis euh, sur ouais. Discord ou pas
0: Alors attends, ça va être compliqué. Laissez-moi. Attends, deux secondes, deux ouais, secondes. Je vais mettre la, la caméra normale. Parce que si je fais ça, on va voir notre conversation. Ou bien sûr, on critique tous les youtubeurs. Donc <rire> t'imagines bien que. que voilà. Enfin, j'ai pas envie que, que. Voilà, que Léo Duff nous tombe dessus. Donc hop. Euh, alors, ouais, je vais montrer ton lien. Je vais remettre en navigateur invité. Et ça devrait marcher. Je vais remettre ça en plein écran. Voilà. C'est bon c'est bon, c'est bon, on voit, ton, on voit ton lien.
1: Ok, parfait. Donc, euh, de plus en plus, euh, les GAFAM ont des obligations de transparence et d'explicabilité de ce qu'ils font. Il y a une, euh, un euh, big tech qui lead un peu ça pour moi et c'est vraiment incroyable ce qu'ils font euh, de mon point de vue. et J'adore les suivre et, et je suis les gens euh, comme par exemple Ruman, etc., qui fait partie d'une équipe chez Twitter qui est là pour expliquer les algorithmes. Donc ils ont mené euh, ils ont mené des enquêtes par exemple sur le fait de savoir est-ce que l'algorithme de Twitter amplifiait les contenus politiques.
0: Ok. Donc là c'est le blog de Twitter hein, pour euh, ceux qui. Avaient là c'est le
1: blog de Twitter exactement ouais. c'est le blog de Twitter et euh, si tu cliques euh, alors si tu si tu descends un peu etc c'est un blog post. Ouais. D'accord. Euh, tu je t'ai je t'ai je je t'ai envoyé un lien je t'ai renvoyé un lien. Ah. Donc, attends, ça, Vas-y, ouais, ouais, mais si c'est trop compliqué, il y a l'hyperlien dans l'article aussi hein, mais...
0: Non, 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 non t'inquiète Attends, je vais ouvrir ça Hop, 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 hop Ok, on peut avoir le lien Ouais, on va... je vais vous, les... vous les passer Merde, j'ai mis la mauvaise Voilà, c'est bon Ouais, 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 c'est bon, on voit ton PDF
1: donc voilà, ils publient en fait des recherches, euh, par exemple avec euh, UCL, University College London, euh, l'University of California de Berkeley, etc. Ouais. Cambridge, qui sont des grandes universités. Twitter travaille avec eux pour comprendre eux-mêmes leur algorithme. Et ça, c'est
0: important à dire. Cambridge Analytica, ça, rien à voir, hein, on est d'accord
1: Non, non, rien à voir. Rien, rien à voir. À voir. Non, non, mais au cas où.
0: <rire>
1: non, 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 là, c'est l'université de Cambridge, une des meilleures universités au monde. Euh, et là, d'ailleurs, c'est important de dire ça c'est que les big tech explorent eux-mêmes avec des personnes externes leurs propres algorithmes. Okay. En fait, les gens ont tendance à penser que les algorithmes des plateformes, c'est des boutons qui tournent, qui poussent en fonction de ce qu'ils veulent, etc., etc. La vraie réponse, c'est qu'un algorithme d'intelligence de... De... artificielle, de système de recommandation, on sait à peu près comment il marche, parce qu'on peut savoir quelle feature est la plus importante, mmh. mais la vérité, c'est que quand on commence à zoomer sur les détails ici, par exemple sur le contenu politique, on commence à pas trop comprendre. D'accord. On peut savoir qu'est-ce qu'il fait, mais on peut pas trop comprendre pourquoi. Par exemple, si tu descends, descends il ouais, y a... Vas-y, dis-moi où,
0: où je peux mettre... Ouais.
1: Descends à la page... Euh, tac, 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 la page
0: 4. Ouais. Alors là, il y a des petites, euh, petites stacks. C'est le stack À la page 4. Statistiques, voilà.
1: Pardon. À la page 4, ici, ce qu'ils ont, qu ont analysé, ils ont analysé 6 pays. Et ils ont analysé des millions de tweets en 2020. Ok. Et ils ont regardé euh, les... si en fonction des parties... Les, ils avaient ce qu'ils appelaient un boost algorithmique, une amplification de l'algorithme. Tu sais, c'est parce qu'en fait, sur la timeline Twitter, en fonction, euh, il euh, y a une timeline algorithmique et c'est non plus organisé uniquement par Donc,
0: recently, etc. À, dernier post. à quel point l'algo aurait mis en avant certains partis politiques, c'est ça Exactement. D'accord. Donc on peut zoomer oui. sur la France, peut-être, non On peut, -être peut -être zoomer sur la
1: France et en fait, ce qu'on con, qu constate, ce qu constate ouais. à part en Allemagne, c'est que les partis droite, de droite sont plus mis en avant par les algorithmes. Ok. Et ça, c'est pas étonnant parce que YouTube avait fait la même, euh, le même constat avec Donald Trump et euh, Hillary Clinton pendant les anciennes élections avant, avant Biden, où les vidéos
0: de Trump étaient plus mis en avant que les vidéos de Clinton parce qu'ils étaient plus sensationnalistes. Ouais, plus clivants et parce que même, il me semble que les, les, euh, les démocrates réagissaient en fait, alors que l'inverse était beaucoup moins vrai. Il y avait, il y avait Exactement. Une, 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 une notion comme ça, ouais. Exactement.
1: Donc, en fait, on est capable d'analyser ces données, d'en mmh. tirer des insights comme ça. Mais par contre, Twitter eux-mêmes, ils ont l'humilité de dire, et euh, enfin, en vrai, euh, Berkeley, euh, UCL, Cambridge, les... ça fait partie des... <rire> vraiment des meilleurs oui, studios Oui, oui, donc de
0: c'est des, des sacrées pointures et, qui analysent et ça. Et les ouais. chercheurs
1: qui sont là-dedans, ils ont l'humilité de dire,
0: bah en fait, on, a, on constate ça, mais on ne peut pas vous dire exactement Pourquoi est-ce que tu es en train de dire que les algos qu'on crée sont incontrôlables Je pose une question un peu bête, euh, ouais. brute de, de, de ouais, peine, et mais... Alors, Ils
1: sont pas incontrôlables parce qu'on peut les débrancher, les brancher quand on veut Donc on les contrôle parfaitement mm -hmm. Mais par contre la vérité c'est qu'ils marchent très très bien Ils ouais. marchent très très bien Mais par contre quand on zoome dessus Parfois ils marchent ils... C'est parce qu'ils marchent très bien Qu'on euh, ne veut pas les débrancher Mais c'est aussi parce qu'il y a ce genre de, de... de données qui marche très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je dis toujours un algorithme qui va te. Alors, c'est toujours clivant quand je dis ça, mais c'est pas grave. Euh, on... enfin, non, non, mais je suis, mais, euh, je suis scientifique, pas, ouais, tu vois, genre open mind. Un algorithme qui euh, qui euh, donne moins de salaires, qui, qui prédit les salaires et qui donne moins de salaires aux femmes qu'aux hommes. Mm -hmm. Ce n'est pas un mauvais algorithme, c'est tout à fait normal. Au contraire, ça. Oui, non, mais tu parles d'algorithmie
0: va... là. On est d'accord. Oui, c'est un
1: algorithme qui va très bien marcher. Mais par contre, est-ce que c'est moralement acceptable Non, c'est pas moralement acceptable. Mais c'est quand même un algorithme qui va très bien marcher parce que c'est la réalité de la société. Ouais. En fait, c'est pas moi qui vais changer mon algorithme. C'est mes, mes données me disent ça. Mais c'est à la société de changer. Tu vois, ouais, c'est pas ouais, moi qui vais changer sûr. mon algorithme. Tu vois. Et le problème, c'est que il y, y a des gens qui parlent, qui disent biais. C'est pas un biais. C'est la société en elle-même qui est comme ça. Au contraire, l'algorithme fonctionne très très bien. Donc le fait qu'il recommande plus de plus de choses de droite que de choses de gauche. C'est effectivement pas moralement acceptable, mais les gens cliquent dessus.
0: Ouais, ouais, si ouais, il ouais, fait ouais. ça, c'est ce que, ouais. que ça marche. En il tout il cas, c'est que, que
1: eux, ils ont voulu augmenter le, le taux de clics et le taux d'impression par tweet, et c'est que ça, ça marche.
0: Ouais, ouais, ouais ça veut dire qu'il y a une, en tout cas, il y a une plus de gens qui a priori vont être attirés par des propos sur Twitter des partis classés à droite. Alors maintenant pour avoir tout le débat sur la droite, la gauche nia, 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 nia. Mais effectivement c'est, bah, Oui c'est un... hyper intéressant Je trouve ça hyper hyper intéressant euh... Qu'est-ce que vous dites dans le chat Discussion intéressante mais je dois partir en daily Pas de soucis, forel. de toute façon on va pas tarder à arrêter Parce que normalement le mug s'arrête à 9h30 euh... Ouais c'est les biais algorithmiques Et au final comme quoi en fait Est-ce Est que d'une certaine façon les... Au final, les algorithmes sont pas un peu humains <rire> Non mais en vrai c'est marrant de voir qu'au final Les, les biais qu'on a euh, dans... Dans... Enfin, Des êtres humains se retrouvent dans les algorithmes parce que les algorithmes sont aussi conçus par des humains. Maintenant, la question, ouais. c'est est-ce qu'on doit biaiser volontairement les algorithmes Est-ce qu'on doit trafiquer les algorithmes pour que... Euh, bah, tu vois, tu parlais de l'égalité euh, homme-femme salariale. Doit-on modifier les algorithmes pour, euh, pour qu'ils soient moralement euh, acceptables Alors, cette
1: question, on l'a dans le domaine Ouais. Moi, je me, je me prends la tête aussi avec d'autres, d'autres ingénieurs, etc. Instinctivement, j'aurais
0: envie de te répondre oui. Alors, mais moi, tu vas peut-être me dire pourquoi non. Non. Alors, non. Voilà, voilà, pourquoi?
1: Non, parce que, en fait, si jamais on commence à manipuler les résultats de la réalité, on va tomber dans des travers moraux absolument catastrophiques. Parce que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va me dire, non, mais Anis, euh, il faut que dans ton algorithme, tu recommandes euh, plus de contenu issu euh, des parties de gauche. Ok, demain il y a quelqu'un qui arrive, un fasciste, qui va me dire de... il faut que tu recommandes plus de contenu de partie de droite En fait si on commence à biaiser notre réalité, on va pas s'en sortir La science n'a pas vocation à modifier la réalité, la science a vocation à décrire la réalité et n'a pas vocation à décrire une bien-pensance morale Parce Mais... que sinon on va retomber dans des travers où pendant ouais, des siècles que... on, on a dit que la science devait dire que la Terre était plate et que la, science, euh, que la Terre était le centre du soleil tu vois Mais et, et, si, et si tu dis pas ça, la science était, fa... était, était, était fausse. La science n'a pas vocation à, à faire de, de C'est là où ça montre
0: peut-être la force qu'on a encore en tant qu'être humain de créer des idées nouvelles, euh, des choses nouvelles. Tu vois, quand, quand euh, Galilée a démontré que le, le, le soleil était au centre, le retour de bâton qui s'est pris de la communauté euh, bah, religieuse, euh, s'il y avait eu des algorithmes à cette époque, jamais on n'aurait mis en avant euh, la, la théorie de Galilée. Tu vois ce que je veux dire mm. Donc mmh. au final, est-ce que ça montre pas une, une énorme limite de l'algorithmie euh, et, et bah, En fait, il et, et,
1: y, y a Sieur qui dit doucement les raccourcis, les gens droits ne sont pas des machistes. Bien sûr, c'est juste pour imager, hein, t'inquiète, j'aurais pu dire n'importe quoi. Euh, en fait, ça, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que la finalité, ce mmh -hmm. n'est pas co comment on le fait, mais qu'est-ce qu'on veut optimiser dans un algorithme, c'est toujours ça, c'est la métrique de performance. Ouais, ouais, ouais. D'accord Et en fait, en fonction de la métrique de performance, ton algorithme va pouvoir s'orienter vers telle ou telle chose. Ici, ce qu'ils ont voulu augmenter, c'est le taux de clic. Tu vois Donc, effectivement, vu que souvent, c'est des sujets plus clivants, les sujets d'extrême droite, par exemple, les mmh. sujets d'extrême gauche aussi, dans une certaine mesure, et ben, en fait, les gens, ils vont avoir à plus tendance à cliquer, 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 et donc, si on veut augmenter le nombre de clics ou le nombre d'impressions, on va recommander plus de contenu de droite. Mais par contre, si maintenant tu veux cliquer le nombre de repartages ou le nombre de, de, de contenus positifs ou mmh. de choses comme ça, peut-être que ça va commencer à se rééquilibrer. Et en fait, c'est par cette, cette, ce réglage des mesures de performance que tu vas in fine régler ce que on,
0: ce que, la, la moralité de ton algo, tu vois. Est-ce que tu es en train de dire que, en gros, les gens qui ne sont pas partagés sur, par un algorithme, en fait, est-ce que le boulot est à faire par ces gens-là C'est un peu ça que tu dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bidouiller l'algo. Il vaut mieux travailler ce qui va influencer l'algo plutôt que de modifier l'algo pour qu'il mette en avant en fait, des trucs En fait, sont... Il vaut mieux bien définir qu'est-ce que tu veux que ton algo mette en avant. Mmh.
1: Par exemple, l'algorithme de YouTube, si on veut qu'il arrête de nous recommander que du New Tag et du McFly et Carlito constamment, mmh. tu peux influer sur un sur le nombre d'abonnés. Ouais. Par exemple, tu rajoutes une métrique qui va dire si euh, on, on, a, euh, on, on recommande du contenu de, de, du nombre d'abonnés équivalent. Mmh. D'accord Et ben en fait tu vas forcément avoir moins de contenu inox tag et Mcfly et Carlito et tu vas avoir plus de contenu petit abonnés etc. Mais est-ce que Youtube a envie de faire ça En fait c'est un jeu d'équilibriste. Il y a un truc qui s'appelle en machine learning, je te le partage et ce sera le dernier truc que je te partage mais c'est oui, oui, le oui, truc oui, oui, que oui, je est, kiffe. C'est intéressant. Euh, qui s'appelle le no free lunch. D'accord je, je te donne ça. Le nom donne... est, est rigolo. Le no free lunch moi c'est le truc que je répète toujours en call client. Quand quelqu'un, quand un client vient me dire ok j'ai besoin d'un algorithme qui me fait ça. Moi, je leur dis à chaque fois, OK, les amis, mais doucement, no free lunch théorème, quoi, NFL, d'accord okay. No free lunch théorème, c'est le fait de dire, tu ne peux pas manger gratuitement en français. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu ne peux pas tout optimiser en même temps. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde en même temps. C'est exactement la problématique qu'il y a eu pendant le Covid, entre l'économie, le confinement, etc., etc., etc. Tu as, ouais. as des euh, choix à faire, mais forcément... Quand tu arrives à un problème avec plus de trois optimisations qui ne vont pas dans des sens similaires, tu dois être OK pour perdre, pour gagner d'un côté. Par exemple, moi j'ai des clients qui me disent, euh, pour, euh, par exemple dans la boîte, etc., OK, on aimerait un algorithme qui nous rapporte plus d'argent, qui nous fasse euh, passer moins de temps au bureau et
0: euh, qui nous fasse euh, travailler moins. Bah en fait, c'est l'expression bon. française, le beurre, l'argent du beurre et, euh, et, et les, les fesses de madame. Oui, exactement. Voilà. Non, mais en fait, c'est la. Impossible. Je pense c'est la traduction française la plus euh, la plus appropriée. Mais tu vois, au, au final, enfin, je comprends tout ça. Mais tu vois, par exemple, au niveau de la télévision, on essaye de faire en sorte qu'il y a un temps de parole euh, équivalent pour les pour les parties, pour les, les personnalités politiques. Euh, si on essaye d'appliquer ce principe aux algorithmes sur, euh, par exemple, Twitter ou Facebook, tu vois vraiment pas de solution parce que si je suis ce que tu dis, tu dis que c'est pas possible a priori, et que c'est aux, aux personnes de, de s'adapter pour... Enfin, euh, qu'en gros, l'algorithme représente l'actualité, la, donc les gens vont cliquer sur des sujets plus clivants, sujets plus clivants qui sont souvent plus teintés d'un parti politique. Tu vois, co comment on fait pour essayer peut-être quand même de, de, de rétablir un peu d'équilibre En fait, que les gens soient exposés à deux avis sur un même sujet. Genre, tu lis un article qui dit euh, « Les vaccins sur le Covid sont inefficaces », et que l'algo te propose derrière « Si, en fait, ils sont efficaces ». Tu vois, comme... Com il n'y a vraiment pas une solution là-dessus Et tu, tu peux me dire non, il n'y a pas de solution Ou alors la solution, la solution est un enfer, enfer. Tu peux, Et comme tu l'as dit peut-être tout à l'heure, la solution voilà. serait un enfer La seule
1: solution, là, ce que tu décris Ça être ouais. un nom, ça s'appelle l'effet bulle, mmh. bulle Sur les réseaux sociaux L'effet bulle sur les réseaux sociaux, c'est le fait de dire que tu vas être enfermé Dans euh, un avis Et après, tu vas avoir des biais cognitifs Comme le biais de confirmation, etc oui, oui. Tu vas avoir tendance à croire que ton avis est majorité
0: Ah, ah. On a perdu à Nice Merde, c'était intéressant <rire> Euh, on est toujours ensemble Oui on est toujours ensemble comme... Ah 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 ah, le retour Ça, allo, ça allo a bugué ah ouais, Bien 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 bugué, je, je te vois pas mais je t'entends Ah c'est incroyable, je sais pas ce qui s'est passé Je pense que t'as ton réseau Qui a dû avoir une micro coupure Ok, bon trop bizarre T'étais euh, sur bulle de filtre Ouais, sur
1: les, les, les effets de bulle, ouais. en fait, qui vont qui t'emprisonner vont dans, dans, dans un avis, dans une idée, etc. Ouais. Et, euh, et le, 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 tu, tu as des moyens de casser cet effet de bulle. Le moyen de casser cet effet de bulle sur Twitter est très classique, ça s'appelle l'explore le, de Twitter. Le, le top hashtag, le top trend, etc. etc., etc. Mais euh, Twitter n'a pas vocation à te proposer du contenu qui va... Contre ce que tu suis quand tu suis quelqu'un. Toi tu, tu vois, penses que en fait, sinon, pas une...
0: ça... ça serait pas une bonne idée de faire ça en tout cas. Non,
1: non, non, c'est pas une bonne idée. C est... C est... Ça pour le coup c'est biaiser la réalité. Ça pour moi modifier la réalité pour moi comme ça c'est 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 la biaiser. Après il y a des il y a des techniques. Euh, par exemple, tu vois juste pour reboucler rapidement avec euh, avec Élise, moi je considère que la base donnée données d'Élise est extrêmement dangereuse et qu'il vaudrait mieux la détruire. Tu vois. En <rire> disant
0: ça... Non mais, ouais, mais vrai,
1: en toi. vrai je suis pas, enfin, je suis. Plutôt d'accord, Enfin, je, je, je te rejoins, je te rejoins. Le, le, pro, le problème quand on dit ça, c'est que même si on l'a détruit aujourd'hui, euh, tu peux avoir un dump dans une, dans une clé USB qui va ressortir dans 3-4 ans.
0: C'est le problème de la vie privée que j'explique tout le temps, c'est qu'en fait, ce que tu mets aujourd'hui sur Internet peut être ressorti dans 15-20 ans, le régime peut changer, et je parle pas de régime alimentaire, euh, donc en fait, tu, tu peux avoir des choses qui peuvent être reprochées dans 15-20 ans. Et c'est ça qui fait que les données... Euh, genre, vous êtes ado à 15 ans, on vous propose Jean Lassalle, c'est pas impossible que, et encore je prends un exemple un peu gentil, euh, c'est pas impossible que dans 20 ans on vous dise « Tiens, du donc, euh, ado, euh, t'étais bien intéressé par genre la salle, mais nous ça nous va pas du tout. » Voilà. Exactement. Pardon, j'étais un peu coupé.
1: Non, 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 non t'inquiète, t'inquiète. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ce, cette base de données est dangereuse. Et en fait, dans ce type de base de données, quand les bases de données sont excessivement dangereuses comme ça, tout à l'heure, il y a les gens dans... qui, est... qui font de la tech qui disent « mais tu mets jamais les vraies réponses là-dedans, etc. etc. » Ça, ça porte un nom. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo YouTube là-dessus. Désolé, je fais de
0: l'autoprobre. Non, mais t'es là pour ça aussi. Hein. On, est, on est là pour ça.
1: Hein. <rire> Et, euh, ça s'appelle le data poisoning. L ah oui, mais il y a même une extension navigateur qui permet de faire ça, euh, j'avais vu ça. L'empoisonnement d'une base de données. Tu vois, si jamais t'as pas confiance dans une base de données, moi franchement honnêtement, ça m'est passé dans la tête. Je vais être honnête avec toi. Est-ce que je vais pas empoisonner la base de données, Elise Tu vois. En plus, t'as tellement un gros flux juridique là-dessus. Il y a pas de légal, il y a pas d'illégal. Personne sait c'est quoi. Ouais -ce ouais. Que ouais. Tu, peux, tu, tu peux pas le prouver intentionnellement, etc. Tu vas juste balancer 15 000 requêtes avec euh, des âges, de, des noms de naissance, des trucs totalement rien à voir. De telle sorte, est-ce que tu vas la base de données n'a plus aucun sens, tu vois. Tu vas avoir mmh. quelqu'un qui va voter euh, aussi bien pour X que pour y, etc., etc. Donc, il y a ce type d'alternative entre guillemets, si je peux dire, d'alternative citoyenne, oui, tu oui. Vois. Mais en tout cas, pour re-reboucler avec euh, le les 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 algorithmes politiquement corrects ou pas, oubliez jamais qu'un algorithme c'est toujours des data à la base et que ces data à la base peuvent être biaisées s'ils ne reconstituent pas la réalité. Ouais. D'accord. Mais si ces data reconstituent la réalité, alors L'algorithme va reconstituer la réalité, mais la réalité parfois n'est pas aussi belle qu'on le veut. Et c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être commencer, non pas à se poser des questions sur l'algorithme, mais même à se poser des questions sur notre propre vision et notre propre manipulation de la société.
0: Est-ce que tu seras en train de dire que finalement, pour que les choses évoluent, il faut qu'il y ait un peu plus d'éducation, d'éveil à l'esprit critique et que ça prend du temps et qu'il n'y a pas de mesure instantanées qui règle ça Tu es peut-être en train de dire ça, non, non Bah oui bah, non, mais, 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 non, oui mais, non, bah, non, Je suis d'accord avec fait. toi en fait On a une plaie qui est ouverte aujourd'hui Sur la désinformation Et effectivement c'est là où je te rejoins Je pense pas que changer l'algorithme euh, Va tant améliorer les choses que ça Ça peut même peut-être braquer des gens euh, On le voit aujourd'hui sur les vidéos Youtube Il y a des trucs qui disent attention cette vidéo est peut-être fausse euh, L'article Wikipédia Je suis convaincu que ça n'a euh, fait changer l'avis Que de 0,1% des gens Des gens qui sont déjà un peu, bah, peu perdus euh, dans, euh, dans ces opinions là euh, Vont pas changer d'avis mais, euh, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu vois, il y a quelqu'un qui dit enfermer quelqu'un dans ses idées, c'est aussi biaiser la réalité. Mais comme tu l'as dit, si tu modifies trop l'algorithme, si tu forces une autre réalité, c'est un, une pente glissante. Plus... Non, mais c'est une pente très glissante.
1: Tu ne peux plus utiliser l'app aussi. Hein. Si tu, si tu modifies, la personne ne va plus utiliser l'app aussi. Hein.
0: Mmh. Et qui est un risque parce qu'au final, ne plus utiliser l'app, c'est encore plus se fermer, du monde, euh, se fermer au monde. Pardon. Donc c'est encore plus compliqué. Donc euh, <rire> si je paraphrase Diffin Intelligence, on vit dans une saucisse. Exactement. Exactement. En cas, en qui si, on... tout,
1: euh, si ah. toutes ces problématiques etc vous intéressent il y a la chaîne YouTube il y a la chaîne Twitch euh, exactement point d'exclamation invité où on, où on traite, dans le chat hein,
0: qui est toujours où toujours on traite prêt. tous ces
1: sujets n'hésitez pas à aller faire un petit tour les amis bah voilà
0: bon ben bah merci euh, merci c'était super intéressant
1: merci non à toi de l'invitation moi c'est c'est ma bataille euh, sur euh, sur l'internet de faire comprendre l'internet aux gens
0: bah écoute, c'est chouette Et euh, bah quand tu vas on se refait un truc hein. J'espère que tu repasses à Paris, que même on se tourne une vidéo Un jour, il y a peut-être moyen de faire un sujet euh, Un sujet croisé Let's go avec grand grand plaisir Prochain live sur la chaîne Twitch ce soir les amis. Allez, fans, il fait sa promo Let's go, <rire> allez rejoignez Defend intelligence, hein, ouais, sur, euh, fin, Defend intelligence Sur Twitch, sur Twitter Sa page euh, Totem aussi Qui est un peu le lien vers, euh, vers tout Donc n'hésitez ouais. pas C'est moi qui l'ai codé, c'est ma start-up C'est vrai Ouais, ok, bah c'est bien. C'est quoi C'est l'équivalent un un... de Linktree français, quoi. Mais c'est un truc où ça collecte pas les données. Enfin, t'as fait un truc propre, c'est ça Non, ça collecte un mort de données. <rire> Et tu les revends derrière. Allez. <rire> Vous voyez, hein Vous voyez super, super. Moi, je suis déçu. Hein je, suis extrêmement de... je... je suis extrêmement déçu. Bon. Eh ben tu vois les gens ils sont hyper contents dans le chat, hein. merci c'était hyper intéressant, c'était cool, j'apprécie beaucoup son contenu, bah n'hésitez pas à le, à le découvrir, effectivement tu streams très régulièrement, tu as la chaîne YouTube, tu fais des petits docu, des petits reportages, c'est hyper intéressant et, euh, et puis voilà, ça régale. Donc on vous fait des bisous, moi je vais vous prendre encore une ou deux minutes pour répondre à des questions et après on va terminer parce qu'on a comme tout le monde une journée de taf. Des bisous mister Anis, ciao ciao. Merci à tous, bisous les Noitecos. Allez, à plus. Salut Guillaume, salut. Et eh ben c'était grave cool. Hop, voilà, on va arrêter là. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, le petit camp de fac, mais on va vraiment le faire très rapide, il est déjà 9h45, hein, zébardé Alors, est-ce que vous avez des petites questions Est-ce que vous avez kiffé C'était cool, hein Il est chouette, hein, Anis nice, hein Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis il a justement ce, ce côté un peu tranché. Euh, alors, effectivement, des fois, il y en a qui n'aiment pas, mais euh, mais c'est vrai que... Bah, quand, quand tu connais un peu ton domaine, euh, t'es quand même plus à même d'être choqué ou scandalisé par certaines choses. Donc moi, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, c'est pour ça qu'on avait envie de vous le... Euh, bah de, de, de bosser ensemble et de faire une émission ensemble. Trop bien, refaire plus souvent, très cool. Euh, Basti qui dit, j'utilise Linktree, c'est quoi, Totem Aïe, 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 Bastien en sueur. Faut utiliser les services des copains, Bastien. Hein. Faut utiliser les services des copains. Euh, tiens, il commence à faire nuit, c'était long, ce mec. Ah oui, McFlurry, t'es pas en France. C'est vrai, c'est vrai. Ouais N'hésitez pas à rejoindre Defend Intelligence hein. Vraiment euh, ce qu'il fait c'est chouette euh, J'ai tout loupé, je viens d'arriver vivement le replay Bah n'hésite pas, hein. de toute façon Il euh, je... y a le, la chaîne N'hésitez pas à suivre la chaîne euh, Des highlights hein. euh, La chaîne d'actualité tech Où on fait une vidéo par jour Ce qui est un, un, un extrait du, du live Et sinon effectivement le replay sera dispo sur Twitch Et Youtube, euh, n'hésitez pas plutôt à utiliser Twitch hein, pour les, pour les replays Pareil que vous allez être invité sur France 24 après l'émission d'hier. Euh, on n'a pas eu encore l'invitation officielle, donc écoute, on, on verra. On verra, on verra. Bon, moi, je vais vous laisser les gens. J'avoue que j'avoue, j'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà, je suis méga honnête avec vous. Euh, mais je vais vous laisser. Putain, qu'est-ce que c'était cool cette émission. C'était trop bien. Euh, puis, en plus, c'est trop marrant parce qu'à Nice, en fait, je connaissais déjà un peu son contenu. Et on s'est capté à Paris il y a genre quelques mois. Et euh, j'arrive dans le bar. Et il fait Ouah, Guillaume, comment ça va Et tout. Et moi, je le regarde, je fais. Je suis désolé, je ne vois pas quitter. <rire> et il m'a regardé, il fait mais je suis défaut d'intelligence. Genre, il était à deux doigts de me baffer. Je dirais, ah mais putain, mais je en fait je l'avais jamais vu. J'avais vu que son logo, je l'avais vu sur Twitter, Diffen. Euh, donc je ne savais pas quelle, quelle tête il avait. Et, euh, et voilà, donc il y, y a eu un quiproquo hein, incroyable. Voilà, effectivement, c'est l'histoire de notre rencontre avec, avec Diffen. Et après on a, on a bien rigolé, on a passé une très bonne soirée. Voilà, voilou euh, go acheter un masque avec mon logo euh, La noise revient à 17h Pour le Twitch achat Donc oui je le rappelle Euh euh, ce soir à 17h, Pierre et Maris vous font un touche achat exceptionnel en direct du yacht de Malte. Et demain à 8h, c'est encore moi qui vous fais le mug, donc on parlera de l'actualité tech, pas d'invité demain. Par contre, semaine prochaine, jeudi prochain, il y aura Mathieu Lambda en invité du mug. Alors, qui est Mathieu Lambda C'est le rédac chef de MiCode pour l'émission Underscore. Euh, je trouvais ça hyper cool de l'inviter parce qu'effectivement, souvent, on invite bah, les personnalités... Euh, qui sont les, les casteurs des émissions, donc en l'occurrence euh, bah, Mi Code. Euh, mais je me suis dit que ça serait hyper cool euh, d'inviter justement Mathieu Lambda, en plus quelqu'un d'adorable avec qui bah, j'ai beaucoup discuté, que j'aime beaucoup, euh, et justement voir un peu l'envers du décor de qu'est-ce que c'est euh, de gérer une émission comme Underscore, euh, qui est quand même un talk show, qui est quand même euh, d'une complexité, on va dire, en tout cas supérieure au Mug. Après, c'est pas la même cadence, c'est pas la même chose. Mais euh, on va dire que c'est quand même beaucoup plus long à préparer. C'est plusieurs jours de boulot pour préparer les chroniques, pour préparer les choses. Donc je trouvais ça hyper intéressant euh, de l'inviter. Et, euh, et vous verrez que c'est super cool. Et, euh, et donc, bah, on se retrouve ce soir à 17h sur Twitch pour euh, le Twitch achat. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi l'émission. Et on va faire un petit raid pendant le générique. Ciao, ciao. Bye, bye.